0: 今天很高兴邀请到我的好朋友林伟杰来参与这期多多指教的节目录制
1: 。嗨，大家好，我是林伟杰。哎，词太短了，是不是
0: ？呃，可以多介绍一下，一般你都跟大家<笑><就>怎么介绍、啊、大一想说你
1: 就这样结束。我其实一直有这个困难。嗯怎么样去介绍自己？因为我觉得大家更认识我，可能是《富而贵》的主持人。但是其实除了主持人之外，我也很瞎折腾，做了非常多的事情。而且特别是因为我自己也经营自己的就是运动的自媒体，结伴同所以呢对结伴同行。所以我有时候也会更加就是后来我就会看人介绍，就比如说他是体育圈，我就说哦，我就体育博主；然后,然后旅行啊、哦、旅行博主；然后媒体我就说哦媒体人，媒体人。所以我其实还挺难斜杠斜有点多条这样子的感觉。
0: 对，因为之前对你有印象，可能来自于凤凰的这种经历嘛，嗯、做新闻的主播播报啦、啊，嗯、然后上枪枪也去讨论一些观点。嗯、到这几年我，我就我再次发现，就是你你的形象映入眼帘是两个。方面，一个是做播客了，嗯，做播客，当然你的个人的播客就
1: 是一团乱七八不,
0: 不太不太定期更新的样子，<笑>但是经常能看到你在别的节目里面串台，<笑>然后另外就是看你在呃其他的，比如小红书或者是 B 站上面有自己的《结伴同行》嗯，《结伴同行》是你的一个怎么说？ I 内容 IP 嘛、嗯，
1: 我觉得应该是对，他是当时取这个名字的时候，当然大家一听也知道是我的名字。然后我那天还被道长笑，他说取谐音梗是取名最烂。我说那没办法，就对的。我那天也问了，然后我都、嗯、他就说哦，因为广东话听起来很好听。我说对啊，嗯、听听你们念的广东中文能听吗？不断、嗯
2: 、<笑>在指责
1: 别对，因为我那个时候其实就会觉得说我我我其实是除了本业，当时还在凤凰的时候，我觉得我的本业除了我的本业工作之外，我是一个私人。生活非常丰富的人，就很爱瞎折腾，所以我就觉得我很想把这个瞎折腾这一块，透过呃自己的媒体或者是自己的渠道也好，去展现出来，所以就开启了这个结伴同行，就等于是我希望大家可以跟着我去体验一下我我生活的折腾面这样子，嗯，
0: 所以你的播客也叫做结伴同行音频版。
1: 对，因为其实结伴同行，因为其实我觉得在创作视频的这一块的时候，因为我大部分我是从做视频开始嘛，嗯、然后你其实视频上，你无论是在哪个平台，它都,都有自己的长度限制，所以其实有时候，比如说你可能你如果是放抖音，或者是放。其他更短的 TikTok 什么的，呃，它可能需要更短的吸引眼球，所以你在做这个内容的时候，你想的点，你就必须要永远都要有个爆点在前三秒，或者有个转折在你的视频当中。所以当你在去做这个设计的时候，其实你内容会有所程度的受限。但是如果是，比如说，是十五分钟，它又有不同的方式去呈现。那播客又不一样，播客我觉得它更是能够深入的去聊天，去去把这个里程的，比如说这个访问。或是这个旅行、这个运动的内容更完整、更丰富、更更有厚度的去呈现你想要告诉你的受众的一个过程，所以后来做了这么多短视频之后，才觉得说，哎，我其实应该要有一个博客。虽然没有很认真的更新，但是我每一次都很认真
0: 录。哦，真的很认真。我觉得听这个节目的朋友，应该现在就去订阅《结伴同行》结识林伟杰伟杰的杰，对。听你前面几期播客的时候，我觉得做得非常用心。雨林漫步嘛，啊、去西双版纳。啊啊、因为我是今。年的春节期间，带着我跟我老婆，还带着我岳父岳母一起去西双版纳旅行，路过了那个告庄的夜市，然后也去雨林徒步了。然后我在听你那集节目的时候，就是你，你还有录雨林走的声音，还还还有点呼吸的声音，还有点喘然后你还在跟大家介绍说这个公主在逃。好像有一种音频报道的感觉，<对>那个设计是你故意在做的吗。其
1: 实那个时候是非常非常的刻意想做这个，因为我其实不是一个特别强输出的人。有些人是那种他可以一直开，一直说话，一直说话，一直说话，一直说话，但我不是那样子的人。哎，这样好像有点悖论啊。<笑>但是我其实是希望我我可能带你去，然后让你去听，让你去感受。我希望你跟我跟我的是有一个共鸣。然后当时也是因为。呃，我就想尝试开始做嘛，所以我们就试不同的形态，然后去去做播客的内容。那后来为什么这个系列没有这样更？是因为疫很重啊。对，而且还有因为疫情的原因，其实你旅行、哦、对你很难有一些更能够这样子的声音呈现的内容。所以其实那一期是我特别特别喜欢，因为你花很多时间去去收声音，因为你
0: 应该是现场有收声，然后你后期还有脚本，你要自己再讲，对對,對,對,对吧？然后要穿插你的环境再进来、
1: 嗯。没关系，这個、系列我们接下来下半年会有这样子的类型的<笑>开始。在在从，因为今年可以飞了嘛？
0: 嗯、因为我做过类似于这样的节目，我知道一听就知道这个东西是下了重功夫在里面的。嗯，那那个做的时候是你是有一个团队在跟你一起合作这件事情吗？没
1: 有啊，你自己我、就是，我其实是一个非常一个人做事的人，就是如果。哦呃，因为我觉得，因为我一直在换媒体的载体啊，什么之类，所以其实你没有一个团队是可以完全符合。比如说做播客人，他可能在播客这一端，他在声音，他在怎么样剪辑，怎么样衔接。他讲视频也有视频，就像我刚刚前面说的，他其实都有不同。那因为我都做，就会变成是说我必须自己先去投入，我才可以慢慢的学习。所以从第一期之后也会有发现，就是比如说录音的品质没有这么好，可能收音不是很好，也都是在做中去学习，然后慢慢。然后今年开始，因为就跟道长他们的一些合作啊，什么就发现，哎，感觉音质上比较好一点啦。<笑><笑>我们还有片头片尾啦，嗯、<笑>
0: <吧>很棒。嗯嗯，那你在做这个音频的过程当中，你有发现就音频？刚才你说他们可能更厚重一点，承载更多东西，嗯、它有实现你想跟大家让大家体验你生活的这个目的吗？
1: 我觉得我也还在尝试当中哎、欸，因为其实我自己听的时候，我会听在听别人的故事偏别人的听得很投入。嗯、然后，但是我就在想说，说我自己的内容的时候，可能在选题的方面是我非常非常喜欢的。但是，我觉得可能还有一个点是，我一个我是一个非常习惯看到人的人，嗯、所以我比较难只有声音去沟通。所以每次在录播播客的时候，我觉得我好像就会，如果不是大家坐下一起录，我就会很难去掌握对方的。表情去改变我的访问模式或什么？那还有一些嘉宾，因为他们并不是专门做声音表达的人，所以他们在讲的时候，你又希望他们能够多表达自己，但是你又。因为你又不想抢人家话，毕竟人家还上你节目，但是又怎么样让大家更去了解他？有物一点。对，所以我觉得其实我自己啊，我就平心而论，嗯、就这一块一直是我还在学习的过程当中。这一点你还
0: 在学习，
1: 所以我很喜欢去别人一个串台，你知道吗？我就只要光说就好，<笑>对对，不用负
0: 责任，<笑>就不用为那个场的气氛做担当。对，最早应该是学政治出身，对，我是
1: 学国际政，我学超哈括国际政治的
0: ，然后就去了新闻节目。嗯、你刚才有一点让我觉得很矛盾，一方面你是。想跟大家分享你的生活，但同时你又不是一个你说善于表达的人，这个不矛盾吗
1: ？我觉得这可能跟我刚开始在做，开始真正投入做新闻的时候开始的一个导师也好，他呢，他觉得、呃、新闻，我觉得大家可以想象一下，你们自己在看新闻的时候，就比如说在呃我们在国内看新闻啊的时候，你就会发现还有比如说呃他们是非常严肃。他们都是很直球式的，然后很端着去跟你说这件事情。然后我当时在受训的时候，我们就有比如说有美式风格，有英式风格，所以你就会想说，哎，哪一个是更适合你一点
0: ？这两个风格的区别是什么
1: ？我觉得美式风格更 personal 一点，它就是其实，在播报内容是有差别的。当你在写一个比较偏美式的一个采访稿的时候，你会加入一些自己的情绪。哦、你可能在讲的时候，你会比如说你会加入。一些特殊的形容词去表达你对于这件事的喜好不喜好，其实听众观众是可以看得出来你这对这件事情的态度。立场當然对，就比如说，嗯、我可能在说一个就是惨绝人寰的，比如说意外也好，嗯、然后我可能就会用惨绝人寰。但是如果你是一个英式风格，他们不会有这么多的修饰。你去看 BBC 的播报，他们都是，你就感觉他讲这个新闻 A、B、C、D， 他都是一样的，他没有一个特别情绪性去让你觉得说，哇，这个新闻让我好紧张，这个新闻让我好开心。他并不大会有这样子的一个风格。所以当时在啊、呃，在我的训练当中的时候，我就在想说，哦，你是想要当一个什么样的主持人？你想要当一个怎么样的新闻主播？当时，后来我就发现。因为我是从台湾开始，台湾最受欢迎的是甜美系哦， oh. 对，就是要甜美侯佩岑系的那一种，<对>但是我不是，嗯，就是我没有办法，就是。大家好，欢迎来到早新闻。哦、我们今年就这个路线，哇，我可以维持台湾电视台、哦，对，就是二十秒，我可以，好不好？假装的二十秒，我可以，嗯、因为当时在台湾的环境，这样子的主播是大家喜欢的。那个
0: 是大概几几年？大
1: 概是在一零一二年左右，就是我刚入行开始播，真正播新闻的时候，我刚考进去电视台，然后那个时候。大家还是喜欢这样子，要漂漂亮亮的、啊，要美美的、啊，然后小短裙啊，然后小公主啊，然后这样子的一个模式。那其实我自己是学很正经新闻出来的，所以我就就对于我自己在新闻职业上，我也觉得说我想要做一个正儿八经的主持人，嗯，办不到。就没有这样给你一个环境是没有
0: 环境，没
1: 有这样子的环境给你。所以当时我自己觉得说，新闻的内容本身是很严肃的。就我当我有时候看到就是漂亮女主播们，大家好，今天又有三个人死亡，我想三个人死亡到底开心的点在哪里？嗯、就是你你会自我怀疑说你对于这份工作的意义在哪里？那我就非常感谢凤凰，然后我那时候进了凤凰，因为凤凰播报虽然它也有很多台湾主持人，但是他还是希望你更不要这么可爱，嗯。所以我就觉得，呃，这是一个非常好的，对我来说是一个很好的转折。那当然，我当时的导师是说，其实我们很多时候新闻是陪伴，他不是说教。所以他当时觉得我很适合做一个，我会用一种很生活化的方式去跟你说这个新闻，让你很容易的去轻松的记得这个新闻的内容。所以我我在我的播报的生涯里面，我从来都不是那种。很多咄咄人，就是我其实对我来说，我告诉你这件事情的目的，是希望你记得，而不是去教育你，或是给你任何的指示也好。所以我宁可我喜欢走一个更舒服一点的,的方式去说，所以我就不是所谓的强输出，但还是会输出一下。<笑>对
0: ,<笑>对啊，因为你在锵锵上面也很受欢迎啊，很多朋友看了你的表达之后都觉得，那就是一个谈观点的节目嘛，嗯，在那上面，那你会觉得有不适吗？或者是觉得，嗯，这个场我有点嗯不太习惯
1: 。其实是会的，其实还刚开始做锵的时候，其实是非常会。首先，因为我那时候才刚到香港，然后常常我们很多的时候，我们谈的是呃这个国内的事情，然后它有很多的是，比如说。比如说聊什么户籍制啊、嗯、考高考啊，就是对你不太熟这块、啊。对，然后或者是什么大婆打小三呐、啊，嗯、然后什么婚姻陋俗，嗯、我就记得每次我录这个、嗯、录这些的时候，我就会，他毕竟是非常的不同的一个生活环境跟，跟、嗯、跟成长的环境，所以你很难去 r e l a y 然后你的观点有时候就有是有距离的，可是我觉得那都是时间，就是其实是你只能去增加你自己的。怎么讲？生活阅历也好，去多了解这个地方。像我觉得我现在住在呃，住在上海，加上北京三年下来，我就觉得哎、欸，就很多话我就可以聊得通，或者是大家怎么去看这件事情的观点，你就会改。那你在表达方面，你你的观点方面，你就可以输出，然后你就可以更能够结合去比较它的不同。我觉得这也是我后来就是今年在播的《行天下》的时候，我个人觉得我自己更自在。就像我跟涛哥聊天，他说：“对呀，我也觉得你现在好自在。”我说：“对，因为现在比较。”就是无所谓，就还是有一个成长的过程。<笑>这
0: 种自在是怎么带来的呢？是一定是足够的时间做足够的内容，还是因为你变得不太在乎什么东西了
1: ？<笑>我觉得都是。首先是呃，你自己做了很多不同的内容，你大概知道你自己。比如说我们在录的时候，嗯、就他刚才就说我们想要来做一个诗词，就说啊，希望每一个地方吟诗。我就说我从小最烂就是背诗，<笑>你逼死我打死我都办不到。<笑>那这个就是我办不到，我就会觉得说你强逼我那个在面，那你就会看到整个就有一个人一在念念那何必呢？就不是最真实的我。那<笑>所以你就要避开你自己不擅长，但是你擅长的部分，比如说我很擅长的是跟任何人做小小聊天啊、谈谈心啊，或是照顾别人这一块，是我做的很好的，而且我不觉得累。那我就会觉得说，啊，那这一点我可以多做一点，我就觉得很自在。因为我们在录的时候时间非常的长。你像我睁眼六七点起来就开始化妆，就一直录到我上床睡觉。它其实是大家可能看到是一个部分，但是它是等于是录了一个实境秀节目的，所以你没有办法虚假的去做做这件事，就是你假不来
0: 。这也是一个我特别不太理解的，就视频媒介的一个生产方式，就是大家有大量的冗余。嗯就还不像电影，电影你说拍这个镜头，我们也知道是为了让这场戏有最好的展现。嗯、但是你比如做 vlog 也好，做这种视频综艺也好，我也参加过一些幕后的观看哈，我就发现为什么要拍这么多、啊？嗯，因为比如说你作为一个新闻出身的专业人士，在凤凰这么专业的台里面都是。争分夺秒在做内容，这新闻是十五秒，可能就要卡到十五秒，那是你的专业训练，非常严丝合缝，<对>非常讲究效率的一种状态。但是到了这种综艺环境下面，嗯、它会不会又变成了一种过于散漫和自由，或者说冗余度、饱和度过高的生产方式？嗯、你会，你就我很好奇啊，啊就是它对，首先对你来说是不是一种你觉得啊要这样吗？还是说你觉得它很正常？这个行业就是这样的。
1: 我觉得，其首先要看这个内容的，这个内容他想要带给你的是什么。比如说，我觉得现在你觉得这种路很长的，比如说这种生活啊、实境秀节目，它确实非常的长，就是它是比较是慢综的感觉。所以慢综它体现的就是生活感，就是你的生活也不可能 anytime 都像是电影。所以他希望透过这个方，还有一个这么长的一个原因，其实是我们这么长的时候，可能刚开始前面那一段是我。还可以演了一下，但是当你十几个小时都是这个样子的时候，你真的是演不了。
0: 对呀、啊，<我>累了<我>累了之后脸就会垮呀。哦
1: ，所以就是那个营业是很难，<笑>所以你必须真的是要能够放松。但是到就是在你这个很放松的过程，你才真正可以去做很好的交流。跟交流起来有点可怕。就是叫什么掏心掏肺，嗯、但这个是非常非常必要的。嗯因为我不是参加了这个就是康永哥节目众的吗《众生》嘛。<咳>我们其实做这个人物访谈，它就是一对一。对，你我们每次在跟嘉宾敲时间的时候，我们都非常的痛苦，因为你其实你需要这个嘉宾投入的时间够长，让他可以展开心扉跟你聊。嗯、你可能准备两百个问题，你最后大家看到的就是一个四十五分钟的节目，嗯、我最后剪出来可能。可能都是很少，但他如果没有前面这么长的铺陈，他是没有办法得到这个。因为有时候你问他一些刚开始问的时候，他会有戒心，他会给你很开，就是那种啊，就是他们演很久了，你知道。但是你可能聊了其他事情，你再回头来问这个问的问题的时候，答案又不一样。可是你就必须要有那个时间去磨、去聊、去。去触碰他，到他愿意打开，我我我的我都会说，这个人愿不愿意在这一段节目给你打开，就是你看这个节目的效果就是这样。所以如果有些嘉宾，比如说我们访，比如说我们访新海城也好，我们访魏延武老师也好，他时间给你就这么少，你真的很难去。打开它，而且你怎么样去打开它？而且越是这样大牌的嘉宾，其实前期的审查更长，他有经纪人会给他审查，他自己看过之后他的审。<对>到了现场，他到底最后会愿不愿意回他，跟他回答些什么内容，都是不可控的。所以你会有很长的，你必须要想，你就你就你，我觉得我在做的时候，我就是在幻想这个人的人生是怎么过的，你会投入他。你看着他怎样去看他人生，然后你再想说好，我我今天想要他说什么，你希望他怎么样给你打开，你你要准备的问题就打开的点，所以这是需要一个时间的。当这个嘉宾给你的时间不够长的时候，我觉得真的是看主持人的功力。就比如说康永哥，他已经够能够去，他已经是最好最
0: 棒的访问主持
1: 人，对他去撬动那个嘉宾，有时候就会。我们有一期不能播的嘉宾啊，就是、啊、已经现在也不能播，所以我才加了一又加了一期的班。但是那个嘉宾是打开的，让我有点怕。你
0: 说一下，我把他逼掉
1: 。哦，没事，可以说啊，就李诞啊。啊我们其实播李诞了，啊、我们,了了、啊、我们录了李诞了。嗯、然后那一期的时候，在录的时候，我们全场静默，就是我们看到的李诞这么的嘻嘻哈哈、开开心心，嗯、然后他的书又怎么的样子，深沉或什么的。是。可是对，然后但是他在跟康永哥打开的时候，他说了很多的内容，我觉得都是。我有这种吓到，会想说这能播吗？
0: 他是打开的过于大了吗？
1: 他就是他就是你感觉他你看不到他在跟别人，他就真的是在聊天，他就是在跟一个老朋友聊天，嗯、他在聊他的呃生活状态也好，他的婚姻也好，他什么，他打开的程度让你怕，你就想说我你会有一种害怕要不要保护他的感觉、嗯、是那个感覺，就像我记得有一期是呃这个许建房郝雷的时候、嗯、也有这个，就是是。主持人去收了他，因为他怕这个嘉宾放得太开，那到时候无法收场，或者说我没有要我要保护你，因为主持人还是有个保护机制，他想要保护嘉宾，就是会有这样子的状态。嗯
0: 、对，那一般，那你作为这个节目的总策划，那既然聊到众生，我们可以多说一说，你作为总策划，那你在现场的职责。你要负责收这个东西吗？还是因为康永哥在跟嘉宾正在聊的时候，嗯、你在做什么
1: ？我其实呃，我的工作都是前期多一点。其实对我来说，更重要的是说，比如说哦，我比如说我们挑了这个嘉宾，然后为什么？当然挑这个嘉宾一定是康永哥也喜欢，那个广告爸爸也喜欢吧，就大家都各方都喜欢的一个嘉宾。<笑>好，那我们就会来看说 ，OK， 我要怎么？我想要他代表的是，因为叫众生嘛，嗯、他代表的是我们社会上或者是每一个形态。你想要他。他的受众是谁？就比如说我们，嗯、比如说我们水哥好了，水哥他就是一个大家觉得不务正业的聪明人。嗯、那但是很多人在现在都是过着斜杠的生活，为什么一定要让他是可以呃循规蹈矩的当一个以他智商当一个？那领导人也好，或者什么就是博物馆馆长，对，类似这样子也好，所以你就必须在每个嘉宾，你就要在从打开这个嘉宾，然后你去整理他所有的资料，然后你再去切合说，其实你希望这一期他给你打开的是哪个方面，或者你契合哪一个类型的主题，然后你再去准备他的提纲，然后你再给。给康永哥他的所有的内容，就每次都是那种一叠纸，就是我每天在家里哒哒哒哒就一叠的内容，然后给康永哥。然后呢，康永哥看完之后，他也会
0: 一个字一个字看吗。他会，
1: 因为康永哥是一个非常认真的主持人，然后特别如果是作家的时候，就是我接我们去做刘震云老师的时候，就康永哥带了从台湾带来所有的他的书，然后他有折页，有做小笔记的什么，他都写。你就会发现说。有一个这样子好的主持人，时候其实你也会，你在准备资料的时候你是紧张的，因为我也合作过其他的主持人，你骗不了他。对你，首先你骗不了他，而且你有没有你的嘉宾有没有够，他也他在问嘉宾的时候，他也可以知道啊。对吧？有没有够是什么思就思？就说你准备的嘉宾正确度与否，他也可以 check 跟嘉宾 check，、oh. 因为他可以问说：“哎，你曾经有说过这句话吗？”因为我们也会把他讲过的话什么什么、oh. 你知道，就现场感觉就是把现场考试在被批作业的感觉，对,对对对对，<笑>有种在批作业的感觉。<笑>但我觉得，因为从目前走到幕后这一段，其实当你在做策策划的时候，你首先是要让你的主持人跟你的嘉宾聊得开心
0: ，这个是第一要务，这是第一要务。你都没有在考虑观众或者金主或者其他的，嗯、不
1: 会。其实我觉得聊得最聊得好。才会是他这个节目最大的价值。当他聊完之后，你真的觉得啊、哦，聊太好了，这一集一定会出。嗯，就、呃、我们讲一期我们录林志玲好了。嗯，<志>上下两集。对，林志玲那一期，我其实当时打我想打开的方式，并不是他最后打开的方式。我自己可以这么说，但是我后来也理解他们有自己的考量，说在在题目的选择或什么之类。但是当他开始。哭跟他真情流露，在收到自己母亲的那个瞬间的时候，其实我们全场都在哭，因为你就你这个嘉宾跟主持人他的那个放松跟共感，其实是有影响力的，是有气场的。对，如果我在当下在做这个访谈，我都我在旁观着，我看我都能被感动，嗯、我相信观众也是会被感动的。嗯、对，
0: 那段婚礼那段嘛。就讲得非常动情
1: 。呃，哎，他因为他哭好多，我那天讲说，哦、妈呀，我到底准备什么？为什么个？他、嗯、他其实有一段讲他妈妈，因为他结婚，他妈妈已经有那个呃帕金森氏症，然后已经有一点失智了，<对>所以他其实过完婚礼之后，妈妈就不大记得他是谁了。嗯、所以我记得我们最后一个，就刚好跟他说，你如果最想回去某一天是什么？嗯、我们就以为他想说、啊、婚礼当天，他说不，他想要回去妈妈记得他那一天。嗯、但是你当想的时候，你就会你就会觉得说。这个嘉宾他是真的给你打开，再跟你说，他没有，他不是虚假的在跟你说什么，他是真情流露。那那个真情流露就是一个访谈节目，我觉得我我觉得做的时候，你会觉得啊，我得到了些什么那样子嗯
0: ，这种感觉是不是更主观呢？就他，比如说你做真情流露，嘉宾打开，他都是一个，可能是做内容的一,一种共识。有的时候我们觉得啊，这个聊天气场很顺，嗯、这个内容对了，嗯。嗯嗯，它只是一个宏观的感受，好像很难跟你，比如说新进行的小伙伴，或者是你的其他的行业的朋友去描述。嗯、这个东西它能可再拆分吗？嗯、比如说，你说一个嘉宾和一个主持人聊得非常好，这是你评价的好，或者现场大家都哎呀好感动，觉得好好，嗯，这个好还能再拆分吗
1: ？我觉得好像有，应该怎么说。如如果我的 check 点就是，呃，比如说我准就是我对这个人的了解。跟他面对问题的解决方式是否符合他对他自己说的人设？那如果说他在呃所有资料建建立的人设跟他今天打开的不一样，那你就会有一种欣喜，知道他其实是不是想给你看到另外一面。他太难去细化分说他到底是不是真的跟你打。嗯、所以你刚刚说我能不能再细化？我觉得太难了，因为这个不可控的因素太多了。嗯也也服也包括主持人当天的状态，他愿不愿意再跟你多聊，他对你好不好奇，想不想再多打开一点，嗯、想不想再多问一点，想不想再多投你两道，嗯、都有可能的。嗯、所以我觉得这有点难，这真的还是需要你自己，就是自己去做累积跟跟跟。而且我告诉大家，就是在网络上很多的资料都是假。
0: <笑><笑>嗯，那你怎么判断呢？专业的新闻人就上场了。会做交叉验证，对，你
1: 要必须要做交叉验证。但是有时候是因为，就比如说有些作家，他其实受访的时间很少，他不是像我们很公开，他很难说，我可以随时验证，<对>所以他就会有很少的一些 reference 是你可以 check。这个就是很赌博的一件事，你只能从他的书里面去判断，啊、就去做一个对，是不是这个很难哎？对啊，我们常常遇到这，比如说这嘉宾跟你说他他就是你说采访家告诉你他喜欢喝茶。最后他说：“没有，我好爱喝酒什么什么鬼，气死这种这种事情也很多，这样
0: 子。嗯，跟蔡康永工作是什么样的感受？你之前跟他有过合作吗
1: ？我之前没有跟他有直接的合对，
0: 因为我们大陆的孩子都看康熙长大嘛，所以就只只认为他是一个非常知性、非常会包容人的、会提问的一个长者哥哥吧，嗯嗯，前辈前辈前辈啊！那你跟他，比如说。”从一开始你知道说有可能接到这个案子，到真的开始跟他工作，嗯、那整个的心理是不是也会有变化？从期待到怎么样？我
1: 觉得我自己啊，因为我入行很久，我觉得其实大部分的这些主持人，无论大家看到他哪一个部分，他越是开心快乐，他私底下越是另外一个反差。嗯，就比如说小燕姐，小燕姐是一个非常好的人，但是她在节目当中是非常的嗨啊什么之类的，当她下麦的时候，还一定是安静的。因为我觉得人都还是有一个、這個、平衡对平衡的点。那康永哥他是一个非常有礼貌的人，然后我觉得他是一个很很知道怎么样让他的受访者开心，嗯、也不叫开心，就是至少自在跟信任。嗯、
0: 对对，信任。你不一定要
1: 让他很舒服，但是你可以让他信任你。的那个不舒服，这是一个很难抓的点。然后，所以跟他工作的时候，你没有办法打哈哈，就是你没有办法哎打哈哈，这个是不是又是一个你们不太常用？啊、会说会说会说啊，嗯嗯嗯就是你没有办法对对，你没办法糊弄过去，所以你在跟他，而且他有时候问你的点就很细的，就是、说他可能会问你说，你怎么知道他喜欢的是这个东西？你要能够告诉他说为什么。然后你你在帮他准备内容的时候，你就要跟他说，呃，你对他的观察是什么？就是他还是很很很会，因为毕竟我们录影的时间都很有限，然后他也不大可能跟嘉宾有事先再聊一次，对，再聊一次，或者是说有一个没有补录，补而且我们大部分嘉宾是没有就是预防的。我们有时候做很多的是有个预防的，嗯、预防就会让这个嘉宾大概去准备一下，我们。没有，我跟新海诚约预防，我,我有这个能力吗
0: ？<笑>是我正想问这个，就是你们准备一集节目的流程是怎么样的？能不能从一开始
1: ？我们准备一期的话，其实会，但是我们有时候时间掐很紧，就不一定。但至少会有一个礼拜以上的时间。如果给我好好准备，就是一个礼拜以上的时间，我会把这个人所有的。纪录片啊，有关的东西都把它看过，然后我们就开始把它所有的东西，哦、我觉得可能有的点，然后讲过的话可以去发散，然后就列出来。列出来之后呢，我们再去找他的，呃，再去猜，再想说好这个是有趣的，那这个我要不要？它就像是一个拼。呃，叫什么拼图的过程，然后慢慢补，补完之后你就在开始填。说好，我这个做完之后，我的提纲是怎么样去列？列完之后呢，因为毕竟是商务节目，你不可能、嗯、我想问啥就问啥，<笑>你还是会去切合说，就比如说，呃，比如说孙俪好了，孙俪，我们可能就会说他怎么样去看待自己。就是独立女性啊，因为她又回归家庭，什么？就是我们会找一些社会的点去看大家这个人，大家对于这个嘉宾最好奇的点在哪里？那这有没有办法是融入里面，让他能够发挥跟回答？就回答帮观众问一些问题，也会是埋在里面
0: 。孙俪那集我最意外的就是她不知道《甄嬛传》这么红，她不相信
1: 。对。这个我们也很好奇，对，都红成这
0: 个样子了，就
1: 可能是<笑>对十年之后他才觉得自己很对，才接受这个。对，嗯、然后，但我觉得在访谈的时候，其实你在做准备的时候，其实我觉得这个这个嘉宾可能一直都会有一种。某些程度的自我否定，因为他是一个要求完美，所以他总觉得我不够好，我要再努力点，再努力一点。嗯、那他也可能会很怕被自己的成功给蒙蔽。有些人觉得 g o 我就这么的棒，那你就没有办法再突破。那我觉得他是一个不断在希希望自己能够再接受一些挑战或者什么教育，所以某一方面我还算是能够理解这一点的。对
0: ，对那继续说这个做提纲准备。你把他所有的东西基本都要看一遍，嗯
1: 、看完然后开这个跟大家解释一下怎么打开，然后大家所有的每一个环节的人都要进来说，哎，我觉得可能再多做一点，就比如说孙俪这些好了。孙俪、嗯、想要夏天，因为她自己说想要带康哥去种田。嗯、然后我们就想种田那。他需要让他摸到土吗？我们要不要怎么样去拍？他又要结合视觉的结合，说我要怎么样拍才能够呈现出来？他有很多的是除了内容的文字之外，你还有一些视觉的刺激。然后，呃，你你再怎么样去让他在做这件事情？那康永哥要做什么？你说你这些内容你都要跟他们讨，论，因为我们还会分一个部分叫计时，一个部分叫访问。计时的部分通常就是，呃，你跟让这两个嘉宾可以先。等于说暖身一下，一下对对对，暖身一下 ，warm up 一下。比如说我们去看看汪峰的，就是后台彩排啊，或者是呃，就是看谁的一个东西，让他们有一些小小的互动。嗯、先让康哥跟这个嘉宾有一个远距离的互相观察也好，共同做某一件事也好，从他的房间摆设也好，可以大概知道他怎么样，然后才开始聊。所以这个也都要融入。比如说有时候计时的时候，你就会塞一些问题在里面。那我们在拍的时候，我们怎么拍，可能就要跟导演沟通说，那。我们哪一块放上？要不要做这个计时？选的地点、聊聊的内容，要不要点的菜，它都是要融在这个里面。然后这个呢，还要再加上宣推。就是内容出来，宣推团队就会说：“哎，不好意思啊，我们跟什么什么合作，我需要有一个什么，在这里能不能做？你又要再把这些东西再塞进来。<笑>嗯”
0: 讲讲这个车里的空气多清新呢、啊？啊，那个就商
1: 务、哎、那又分开，就是宣推呢<笑>、嗯、跟商务又是分开。宣推就是说我要怎么样，比如说我要怎么样在呃微博也好，在哪里也好有一个话题话题，有一个热这个热榜或者是什么，就类似这样的东西，它也是。这都是前期在视频节目你要先去塞的，它不是大家想象中说哦，我那个突然爆，突然爆真的是赚到，嗯、但是你突然会大概有一些预设说，说哎，大概是这个方向会不会适合，最后才是商务。那商务这一块就不是我管的，因为毕竟这个钱不打给我嘛。嗯、<笑>对，那大概就是一个这样。然后这个做完之后呢，就要去跟康永哥沟通，因为其实最终当我们开路之后，最终的控场。就是康永哥，我们会给他准备一个时间，哦、就是因为我们大概真正坐下来只有两个人访问，我们一般是希望抓在一个半小时
0: 。哦，这么短啊
1: ！然后到两个小时，因为嘉宾不会给你这么多时间，无论他再再喜欢，他也不会给你这么多时间，因为也会累
0: 。对，聊不动了。嗯
1: 、对，连康永
0: 哥也会聊不动，是吗？
1: 对，因为你有，因为只有两个人的时候，你一直都<笑>那个精神是很集对，你是非常非常集中，就感觉一种，而且你不断的又在脑子一直在进绷。<过>我还不用看镜头，我们就看彼此而已，我还可以做其他事情，我是相相对放松。而且，呃，我为什么说其实舒服到不舒服是两回事？就是、就比如说在做的设计，如果大家仔细去看，看我哥做
0: ，他后面有个垫儿
1: ，对，因为这样他可以坐得直，他不会瘫。哦、但是呢，我们又要找一些。女女明星或是女嘉宾不会不舒适，因为我可能穿裙子，我的高椅子的高度，坐哪边，你她喜欢左脸，喜欢右脸，她怎么样舒服，她要不要喝水，水可不可以放哪里，都是很细节的东西。那这些细节，你可能以前做新闻我没有就。的那个问题嘛，那你可能就是在这个节目当中，你有这些很多很小的点你就必须去，而且靠哥自己很细心，他会知道说这个椅子我觉得女明星不行，这个我觉得这个不行，哦、他自己也会，所以我就说你很难跟他打马虎眼过去，嗯、就是他自己也是录这么多节目的人，所以对我来说也是一个很强度很大的学习，身为一个创作者。<对>啊、<笑><笑>我们还是会有一个叫艺统，就是说他有一个负责艺人对接，就是我负责的就靠哥。他负责就是这个艺人的所有的需求，团队吃什么住什么怎么做什么什么什么可以哪些可以啊不，这他的其实分工是非常非常细的。那只是说你自己就是我，因为我还要两等于说他们要开始录制，我两个都会碰到。对，你要多少？想着，我就要知道说这些，然后你就大概是要对一下。但是这其实到现场录制的时候就会分得很细，就是一定要呃都对好。然后要同病。当然啦，如果是对的是女明星、女艺人来说的话，她的团队比你更
0: 强势，对她
1: 的团队比你更强势，你就不能落就就拉坏。哦你哦，<笑>因为你一个拍摄团很大嘛，<对>然后空间也很多，有时候你不是能够买每一个就，所以就也会遇到这些。嗯，对，都很细致的一些，真的是录一遍，然后觉得我要瘫个三天。
0: <笑>这是你第一次做这种总策划级别的东西吗？
1: 对对,对,对，其实他们当时找我说我。我也有一点点既期待又怕受伤。这个
0: 连接是怎么建立起来
1: 的？应该是说，呃，因为这个节目它所访的人，他本来就不是放在只有艺人这个 level， 然后我们又希望节目又希望能够切合一些，比如说时事的点，或者是新闻社会上的点，那他又需要一个在。可能在世界观一点，因为我们前期的计划当中是有很多外国人的，但后来就、哦、嗯哈哈哈的原因不能播。然后，所以他其实就希望一个可能就是两岸三地啊、语言啊什么之类的，都需要有一个哦。那你是一个很合适的那，那就就因缘际会就找上了我，然后我们就就开始做。当然，就是前面。刚开始做的时候也是互相要，因为你你你准备出来的东西，你不知道是不是他要，你只能尽可能的准备。然后后来就会跟康哥说 ：“OK， 那你觉得这个是不是你要的？因为他也有自己喜欢的 format， 你就要去跟他讨论他要不要什么，他还需要些什么。然后等到都。”知道说 OK， 他就我们大家有个模板，说我我可以需要哪些东西给到他，那你后面就会顺。但前面都是前,前前刚刚开始都是需要一个是彼此的适应期这样、嗯、而且中间还有很多人啊，他不是不不会接我中间还有经纪人啊，啊、还有什么一些都都有很多。到最后你必须要是信任的程度，你才可以去做、嗯、做这
0: 种节目，会跟做新闻或者做某些节目的嘉宾是不是感觉不一样？就这个好像是一个我的东西了
1: ，是呃。应该是说我，我我自己非常自豪，就是当我在做新闻类的访谈节目的时候，其实无论我今天访谁，我的提纲一定是我自己写，我不会让编辑去写我的东西。嗯、那
0: 编辑在做什么呢
1: ？没什么的啊，编辑就,、啊、就没有。<笑>我的编辑其实是给我很大，就是这个编辑，我如果用的好，一定是我也很信任他。比如说，他可能帮我找一些资料。然后给我看，或者我们互相来写。但是因为新闻的节奏比较快，所以他你不可能有一个这样子的东西给你。更多是要帮你找到是你需要的链接，然后你把它打开，你自己来看，你自己来贴或什么之类的。那如果今天是要做访谈，无论是跟谁，我都会自己把它写，因为最终问的人是我，我必须要能够知道我在问什么。你其实去看我之以前我们在做访谈节目的时候，就比如说《新闻今日谈》，我们跟评论员对谈，其实评论员给你的题目都非常简单。他们就说你怎么看、嗯、啊？你怎么想？那你觉得呢？那我想说，我又不是花瓶，<笑>我就是坐在那边，那你放机器人就行，因为我自己做不到，因为我觉得我的时间也很珍贵啊。我跟你坐在外面录半个小时，嗯、我不想人家问我说你今天做什么，说我不知道。不知道干了什么。嗯、对，所以我会非常非常的去准备，<是>所以我也会去挑战我的评论员，哦、所以我就会我也会去攻击他，就说哎，我所以比论员如果跟我录节目就不敢，哦、就不敢这样。那这是自个人的，所以我其实，在做这个准备的时候，嗯、但是在做访谈节目的时候，第一，你不是主权，嗯、你必须退一步来帮他做准备。还有，访谈节目的问题永远不会只达到一个很快的答案，新闻类的节目。你觉得俄乌会不会开战就是一个问题，他只有 yes and no， 他没有。我觉得在某天的时候，他没有一个模糊的空间，所以他的答案内容都是很直的、很直白的。他有时候不回答，就代表他回答了。可是，在访谈节目是没有的，因为访谈的这把尺，他告他对这个受访者告诉你的是不是真的，跟他是不是这样想。不，你没有办法决定，然后他也会，你就像挤牙膏一下，你才可以。所以，在准备的过程跟你在期待的过程，就是完全两个方向。对，所以其实这对我来说，在看看我采访的时候，你就觉得啊、哦，原来是这个样子啊。
0: 嗯，哦、对，就是你退到幕后再看台前的
1: ，对你就会发现哇，真的是不一样的、嗯、的感觉，就是哦，难怪康哥是一个好主持人，你就会说嗯，康哥问真好哦，<笑>对，也会有这样子的时候，
0: 他会频频让你觉得惊喜和意外吗
1: ？我觉得他会对，因为我觉得呃，我们在问问题的时候很容易陷入一个很主观，嗯、但是我觉得他有时候是会觉得他可能访流人太多了，所以他其实有时候是会跳开。的去看，看问问题的本身，就说他其实他知道你想问什么，对他知道你想问什么，嗯、或者是我他知道你答了这个，就表示你不想被问什么，嗯、这也是一个方式嘛。嗯、所以这个就是那个很难，所以我觉得康老哥久久不做访谈节目也是正常，因为是真的累。嗯、每一个嘉宾你都是在做对,、啊、对你真的要很认真，而且很多嘉宾他可能自己本人也不认识。等于也都是第一次见面对。对我估计他跟
0: 马云应该是第一次见吧。嗯、是啊，我们在
1: 做马云的时候，嗯、我们那时候一直很害怕两个人聊不在点上
0: 。是啊，一个大企业家那样一个虎视神威的一个人，然后
1: 就是你很怕他们聊不在点上，<对>然后你很怕他们俩没有共鸣。但他其实去的时候，哎，他其实对于这些艺术类，他们还是能够聊得一起。那我觉得马云他自己在打开自己的方面，他也很。也很直白的去说，去展现自己的个性或什么，那这也是一个很惊喜的点。对
0: 嗯，就是这种碰撞是很需要，就有风险
1: 。对，碰撞有风险，而且有时候<笑>你拍完之后。人家说啊，这不能播，那不能讲，嗯、那不能说，那要剪掉，要什么？也有很多会是这个样子。虽
0: 然是老大说了，但底下团队会说这块不能播。哦，
1: 对对，而且、嗯、应该很多吧？超多，而且我也有遇过很好笑的，<笑>就是比如说啊，这个嘉宾来还要说，哎，这个我们这个除了作品之外，其他什么都不能聊。我想说，我又不是在做你的宣传节目，毕竟我们是一个人生观的回答。嗯嗯、然后就说啊，这个不能问，那不能问，什么什么什么,什么之类。然后我就会把这件事情 ，OK，、呃、那就反馈给康永哥，我还是会告诉他说，他哪些是不能问，然后我觉得有可能是什么，但是我觉得可以怎么样去，我就列出来说迂回就换，就后来发道歉啊说。他每一个自己回答问题都跟他不能回答有关。那请问一下，你当时拒绝我，就是主观的人跟他自己下面的人，他在接不接受度上是有差别
0: 。下面的人还会再做一层审核，包括品牌、啊、公司啊、形象啊<对>这些。对对对，对对对嗯，那你最后这个成片出来也是要审嘛，各方面要审，对吧？有、啊、主要是我说合作方方面啊要审。那他们也会提出很多的修改意见吗
1: ？我们通常不会让他们改内容，顶多就是一两句，他觉得说他可能不觉得这么的舒服或者是的，但是内容我们是不会让他们再改，嗯、因为你如果再改了，我们就失去了当时去访你的这个原因，嗯、我不是你的宣传口径，对吧？嗯、我我是跟你做访谈，我不是去帮你做你的作品做背书，嗯，就类似这个样子，嗯，是不是复杂度？
0: 对我今年就公司做了一个项目，就是做一个七十二小时的一个直播。那个直播，因为我在幕后就看到现场导演是非常紧张的，就是紧张的表情就是非常凶，很凶，对所有人脸超级臭，说那个人赶紧过去穿帮了，嗯，会这样。然后我们就我做我作为为他们提供内容的人，我会说邀请谁来参加这个直播呀？啊，他们谁适合聊什么呀？谁和谁放在一起可能会效果比较好啊？同时要考虑个话题的搭配，这三天怎么给他传内容。嗯，我做了这么一个事情，嗯、那这个事情对我来说还挺新鲜的，嗯、因为以前我只是个人在做博客啊，或者是做一些小<对>给道长做一些策划什么的，并不多。那在那个视频的项目里面，我就感觉到了，哇，那个复杂程度就是指数级的上升
1: 。嗯，我觉得在这中间过程当中学会到了一个就是妥协，还有就是。嗯你就不能说哎，不好意思，我们这个不能问，你就更加生气。那我们不妨不可能，你就不能有这个过程。是啊、那你怎么样在这很多的沟通当中去去达到最终的你要的目的，都是考验着。<笑>说到这儿，我叹了一口气，哎，<笑>我,<也><笑>我觉得真的好
0: 累啊！我的天哪，<对>我有的时候就甚至想说，让我好好做内容吧，我就自己做吧，我就自己说了，<笑>我就控制我自己行不行？我把这个口播说好，呃、请品牌放心。哎呀，我呃很。很疲惫，对，嗯，就那个时候就会很怀念那个单纯的时候的自己，嗯、但是同时又会为现在这个复杂的自己感到欣喜，嗯、说我在接触新东西
1: 。那你做完的时候，你有觉得自己非常有成就感，你想说老子真的太帅了，怎么那么棒！<笑>你看这么难的场，因为说实话，嗯、直播是一个非常非常非常难控的场，就直播的不确定因素比我们就像你说，我们可以剪，我们可以怎么样的，它太多了。直播就很像我们做新闻的现场的突发一样，它有太多。的事情是你无法控制的，<对>然后我觉得那个我其实可以理解导演跟。嗯的那个精神状态程度，对
0: 我也能理解。<对>我要是导演，我得，我想我得疯，就是<笑><笑>要要他要控制，这他好好几个机位要切，还不光是一个机位。导演他背着一个像一个特种兵一样的一个支出天线的一个导播包，嗯、然后他在看一个小屏幕，小屏幕上是可能那六个机位，他<对>在切说哦，三号准备到你了，你拿稳拿稳。好、哦，三号切，就他随时都一个人站在那儿，然后边上还有一个人拽着他，就是怕他走路<对>倒退的时候摔倒。他经常会有那种嘛。对，嗯，哇
1: ，而且因为直播就是你错过就没。其实<对>视频的很多，就是你在做访谈的时候，有些是你只有，就是你一直录，总是可以再捡回来，不不弄痕迹。可是有时候是，比如说啊，这个嘉宾可能。比如说这个嘉宾突然怒了、哭了，那个表情的状态是你错过你就没有了，你不能说哎，帮你再演一次，就不能。然后特别在直播的时候，如果他来不及切，而且有时候导演是一个预测性的，对，他可能要哭了，对，因就像看 NBA 的球赛一样，就说哎，这个球可能快要进，快要切谁，他可能会他自己要知道，他必须 stand by 在那里，因为等你都到了就来不及了，所以其实是非常非常压力大的，对。所以我觉得你真的也完成了非常的大的理想，因为我觉得直播真的是很。很困难的，我我自己都不大。我喜欢做新闻的直播，但是你说去做就是节目的这样子的直播，其实我自己也没有真的做过。对
0: ，刚才说好几个媒介你都在做嘛，嗯、我感觉你不像我来之前对你想象的一个怎么说？台湾的新闻从业者，到香港干了这么多年专业的新闻，嗯、然后现在在大陆，在上海这么一个洋气的城市。做自己的小红书、B 站、嗯、播客、生活、骑行、又运动又跑步，哇，太丰富了，就感觉不是一个人。<笑>对，就不是一个人。
1: 我我先说一下为什么啊？嗯、虽然我是非常非常热爱，就是国际政治新闻啊，国际关系，这是我非常热爱，我一直都非常喜欢，我读了这么多的内容，这么多。然后，首先第一个是在台湾，它确实没有这样一个环境。用什么环境？没有这样子去播国际新闻的环境，因为台湾太小了，它的受众不够多。然后，国际新闻是一个需要讲讲难听一点，国际新闻对台湾的观众来说，就是跟我什么关系？所以每一次你在跟你在我在台湾的时候，我就会很受挫，就是我觉得这是很重要的事情，但是无论是收视率好点击率，都会告诉你说这并不重要，因为我们的观众不 care。
0: 大家 care 的是，大
1: 家 care 是今天。S 小 S 他说了什么话，或者今天哪里的这个就是生活类、哦、娱,乐娱乐类更加贴近民生的是他们更喜欢的。嗯、所以在当时我还在台湾的时候，你其实是没有那个空间给你的。然后你做的很多就只有你自己一个人看到，那何必呢
0: ？哦，那那个时候你会觉得是，比如说是民众的呃偏好有跟你就有问题，还是你？你完全没有从自己身上去找，比如说，哎，可能这个东西确实不重要吧？嗯，还是说你内心很坚定，说这个东西很重要，我要找一个认同这个东西重要的环境去
1: 。我那个时候是觉得我要找一个更认同这个的环境去，所以其实我当时要离开台湾之前，其实台湾里有另外一个电视台是在挖角的，我其实是两个电视台同时在在聊凤凰跟那个。然后呢，我当时就觉得说，我想去凤凰的原因是因为我确实在没有你没有。举头望去，你没有在做国际新闻做的比例，在中文媒体上更多的超过凤凰的一个媒体。对，那我觉得我既然是学国际关系的，我既然是做做新闻这一行，那我不如到一个是。我觉得我更能够看到这个世界的一个点上去，所以那个时候，即便大家都反对我，还是去了。
0: 大家是大家
1: 是我自己的父母也反对，我的电视台也反对，我原本的电视台就给你加薪二十百分之二十， 20 <哇>然后各种来跟你谈，然后最终我还是觉得，我其实当时有个点是，我在台湾的时候，我在看我的前辈们他们在做什么，我就觉得说我的前辈们在。这个时间点做这个，五年后他们在做什么？五年前他们在做什么？五年后怎么？未来他们在做什么？然后我就想说，那我五年后我不想要再做这样一样的事情，不想成为
0: 这个人的这个样子
1: 。对，而且对我来说没有意义。就我觉得他一直在 repeating myself， 不是我喜欢的一件事情。<笑>然后，所以我后来就觉得说我我不要，就说我知道我会辛苦，因为其实去凤凰，身为一个。没有背景，没有什么什么的一个主持人去，<笑>你是非常非常辛苦
0: 的。哦，你不算有背景，你有很强的从业经验呀。哇不是
1: 这个背景，另外一种。<笑>哦哦
0: ，OK。你不是
1: ，比如说你不是央视出身，你不是广院出身，你不是富二代出身，你都有，你这是一个鄙视链，这是一个在富非常非常非常哦，大家都知道鄙视链，他们要你只是因为你有一点台湾的口音，还有你能够，你乖乖你做事。嗯，你不会就是我们就是有一种对听话，我们有一种牛的个性，很乖这样子。对我觉得当时进凤凰的一个环境是这个样子的、
0: 嗯。嗯，那到了凤凰就有那种，那我要干一番事业，终于到了我想到了阵地了
1: 。<笑>我上班第一天就哭了<笑>，上班第一天回就是你就是你在想你在台湾的时候。呃，整就是大家都知道你是谁，就至少在你的公司，大家都知道你是谁，你在大家捧在手掌心这你到了一个新环境 ，Who cares 你是谁？而且我当时让进拉让我进公司的是刘老板，我从头到尾没有见过凤凰任何人，我是在台湾见了刘老板跟台北站站长金芬姐，就这样，然后我就去了凤凰。所以你进去大家想说，这哪来的？<笑>就是类似，然后。我常常就说，因为这一行非常非常竞争，我们就这么多主持人，他不害你就是在帮你，只能用这样子来形容。你踩了谁？你你今天做的好，你拿了某一个节目的某一个部分，那别的节目人就会少了一个，所以他有一种很残酷，他非常的残酷。而且我也有那种公司已经你就是你可能做，因为我做很多体育节目嘛，然后你做的好，所以公司 promise 你明年开始你做某一档节目，你。就是台长特别叫了你，跟你说这件事，然后就说耶，从来没有人做这个节目，就是没有一个台湾身份做节目，耶，好开心。隔天这个节目就换成了某有背景人他来做，你就想，哎，我刚昨天做梦嘛，嗯、你,你那你会
0: 找他再去 confirm 怎么回事啊
1: ？我就他还是会跟你说，但他就会换一个说辞啊。他跟你说的时候，哦、他就说啊，其实我们后来觉得你的个性更适合，哦、就是别人想做这个节目嘛，<笑>你就是比较容易被换掉，嗯、你没有这背景，你没有办法，对。但我觉得这个很棒，嗯、就是这件事，就是磨了你。对，而且我后来就会跟自己说，其实你所有，我为什么说我的节目我一定要自己去写、自己去弄、自己去看，原因是因为只有是这些才是你最大的资产。身为一个创作者，你的创作能力、跟你的文字能力、跟你看事情的这些独立角度，是你别人带不走的。你唯独受过这些的训练跟磨难，你才有一个会动的脑子。所以，当一个女主播，每个人在看那个提词器，大家都能够播得很好。但当没有这个提词器，当你必须在没有那个时候，能够想出来跟那个临场反应是。是
0: 提示器坏了怎么办？对
1: ，提示器坏了怎么办？没有信号怎么办？没有人 cue 你，没有人救你的时候怎么办？这些我都遇过，然后我就觉得，哎，但我都活着， oh. 所以你就知道说，你当然在那个当下你会很恨、很生气，你会自我的怀疑。但是这些所有的你，你摸过的所有经验，最终是你可以带着走。我觉得没有这些经验，我可能现在我没有办法去做，比如说我可以去做一档节这,这么多媒介，对，做这么多媒介继续去折腾我。我觉得我就是做的最就是几个很爽的一个，就是比如说朝韩有在这个 Trump 时期，不是一度很好，嗯、很有一度是先很好，啊啊、然后我们就要转播，然后就是在板门店有很多 N 路记者，然后那个时候是我要就是一方面有一段时间是你要自己去带这个，你是做场的这个主播，你外面有很多的记者评论员，嗯、你要自己去 hold 场，然后通常这就是我很开心的时候，因为我通常不大，嗯、因为我。我的那个时候，编辑去休假了吧，然后就是<笑>后来我就是整个 round down 我自己写的，<笑>我就把整个 round down 写完，然后就刚过，就说哎，就这个什么什么但是我觉得好处是，如果发生什么事，我是知道我可以找谁的，我不用等导演 Q，、哦、因为对他们来说，他们不断的在 on 节目，对他来说不特别，他就是一个。嗯一个节目的一个小时，可对我来说，我在见证历史啊！啊我人生有什么时候是可以坐在这边见证历史，啊、距离历史这么近呢？是就是那个热血感。然后你那一天做完，你可能真的就是很很虚弱、精疲力尽，但你做完的时候，你就会觉得，我觉得我人生又就感觉又破关的、嗯、打怪升级一步，嗯、你就觉得好有成就感。对，但是你刚,刚问我说，哎，感觉我做这些事情跟我现在做的事情，对，就不对，不连接。一个是
0: 见证朝韩在三八线板门店见证历史的林伟杰，另外一个是在上海街头参与一个猫的展览，<笑>然后抱着两只猫很开心的林伟杰。哎，呃，我不知道你你的心态是怎么样的，你会时不时想起那个见证历史是很重要，还是说你当下抱着两只猫也同样重要？还是？
1: 我觉得，我觉得看这件事情是对谁来说重要？嗯，其实对我来说在，在嗯，应该是这么说，对那个时间坐在那个位置上的林伟杰、超韩太重要。这个世界上没有人，没有任何时间比我说这件事情更重要。有多少观众就在期待跟我一起看？我要让他们最好的原汁原味，能够感受到这个历史的转折点跟历史的那个嗯。
0: 那个新闻理想迸发的瞬间、就是
1: ，我希望他们能感受到。这是我每一次在在主播台上说，我就觉得说，我今天如果觉得我今天播的好，嗯、或者是播得很很爽，内容很爽，是因为我觉得我无论在问的问题、跟他的答案、跟整个流程度，我们没有发生那种怎么办？下一个问题问什么？怎么办？就没有这种尴尬，也没有重复问问题。嗯、你就是如果一个小时看完，你可以完全认为就是我觉得我在主播台上最快乐的一件事。但是因为新闻环境确实是不一样
0: ，在变化了
1: 。对，新闻环境确实有非常大的变化。然后，呃，你你能够走的路也越来越少。就是，就然后后面又再加上疫情啊什么的。其实你我就会发现说，说我可能每天播的内容其实还是差不多的。他他没有办法 push 我再去往其他的方向再去做，或者是说，呃，传统媒体已经没有、嗯、再也没有这样的环境可以再让我更。更浮夸的去追求、就是，更见证下一个级别高度的历史可能是这样，而且可能也有身份，啊、可能有非常非常多不可控的因素。啊、有一天我就会觉得说，因为其实，在凤凰的时候，我虽然也只就是我也很多很丰富的去生活，但是其实我是一个很疯狂一直在看新闻的人。我家就是睡醒。就在看，就是因新闻，就是我的 background C N N B B C 或者什么什么，就是一直在播，一直在听，你永远在看，你你你不断的在 double check 这件事情在哪个媒体是怎么讲，你你你有一段很疯狂的时间都在做这件事情，然后你的世界没有别的事情，然后后来就当离开凤凰的那个瞬间，我就发现这个世界有好多还有很有趣的事情，也有很多同样也可以带来给我带来很大成就感跟热情的事情、
0: 欸。等等，这个 moment 是。谁先谁谁先谁后？是你离开凤凰之后才有这个感觉吗？嗯、还是隐隐觉得不对了，要找下一个？我,
1: 我其实大概在一九年的时候，我就这样想法，嗯、就是我觉得这个，我我觉得我每天谈的最熟悉、跟最熟的是中美关系，然后哪里的战争，哪里的什么什么什么中东局势，什么什么，我人生最熟这个。但是，我觉得我对对我自己所住的。地方，我身边的人，或者在我真的在我身边发生的事情，我却如此的无感，我当时就觉得不太对，而且我觉得就是你有种很离地生活，你不能每次出去跟大家聊天说让我们来聊聊，都没关系吧，<笑>你知道吗？<笑>嗯嗯<笑>这聊天是聊不下去的。对，然后再来讲，
0: 我跟我的二舅、三叔能聊到一起去
1: 。<笑><笑>我决定换一个地方住住了。<笑>嗯，然后呢，你就会发现说你。我觉得我对于身边的事情反而缺少了很大的珍惜跟理解程度吧。然后，当然一方面是你没有那个环境再去做这件事情，让你更疯狂一点。然后，再者是你觉得你好，你跟这个世界好脱节哦。然后加上了疫情，我就觉得说，我我不想要我每天，我不想要我的世界里 define 我的事情是我今天中美关系聊得好不好，以及我今天有没有在主播台上少念一个错字。我我我不想要是这些，我想要是我的生活本身是有趣的。我我对于新闻的热情，跟我对于其他事情的热情，比如说我对于跑步的热情也好，我去参加骑行比赛也好，我去旅行也好，它这些热情也可以带给我更切身的快乐。嗯、然后我就觉得，而且我就觉得在主播台上。该在我主播台上死的人也都死完了，然后该在我我台上发生，<笑>感觉也都发生的差不多了。你看，你你看过了奥巴马，你看过了 Trump， 你觉得就是 Joe Biden 再三次选你，我觉得对我来说影响在哪？嗯、我并不怀念那个，因为我都知我做了，你经历过了，我经历过了，而且你就算再让我回去那个时间点，我还是一样的事情，他并不这个媒介没有改变，你不会有更疯狂的事情去做这件事情。那。重复去做同样事情的意义在哪里？它可以带给我更大的成就或成长在哪里？是我没有看到的。嗯，听上去你进入了一个冥想吗？
0: <笑>看山又是山的环节，好像现在你在比如跑步、骑行、做运动，跟宠物、跟猫猫一起玩，可能跟青春期时候的林伟杰喜欢跑步跟动物一起玩，进入了一个看山是山、看山不是山、看山又是山的阶段。<笑>但真的，真的是因为你爬过那座山。那个登山的过程还很重要，解答了我的一个很大的疑惑。你刚才在说的时候，我就脑子里浮现起一个词，就是现在大家前可能前两年吧，大家会谈的叫政治无力感。嗯嗯，很多。关于这个词的讨论或者定义，它来自于大家对政治的无法参与，或者说是不够有足够多的信息去认知它，然后以及自己的动作是无效的，或者是做不了任何改变的，所以有这个“政治无力感”这个词，你肯定比我还熟。但是你在说的时候，我在想，哎，林伟杰难道也政治无力了吗？但是听起来不是，是因为你真的经历过了那个上一个新闻时代，嗯，可能是十年前的新闻时代。对于我们这些大陆长大的孩子来说，可能是南州南方南方系的。那个时代是，呃，我们家里支一个电线的大锅，还能看到凤凰卫视的时代。嗯、但是现在这个可能都过去了
1: 。对，对，我觉得就是我，我觉得你说的非常对，就是因为我知道这个传统媒体它的界限在哪，它的高峰在哪。我觉得我非常非常的幸福，我已经参与过，我也做过了，甚至我刚入行的时候，我们的公司是虚拟的。就是虚拟的，就是我在播新闻旁边是有恐龙可以在我旁边走的。Oh, 我们和加州的 Lighthouse，、oh, oh, oh. 我有非常多在成为当一个新闻人很疯狂能做的事情。<笑>我觉得在我的当一个传统媒体人主持人的年代，我都经历过了，所以我其实我其实没有任何遗憾。Oh. 我唯一的遗憾可能就是少呃进到凤凰的时候，你少去了新闻现场，是我觉得我最大的遗憾。除此之外，我觉得这个我没有，就是我我因为公司也会说啊，那你还想做什么？我说公司的每一档节目，除了身份不能做，我节目我都做完了。我其实也想不出来哪些节目是我我还能做的，那就没有，就不用。就我觉得我不贪恋说，说我有时候也会啊，<笑>就是别我那天就说哎这。就是我就看以前同事，就想说，怎么每个都如此的娇美，还是一样，就就、啊、他们还在做新闻，对他们还是在做着一模一样的事情，就是稿子什么讲都非常好，也非常的完美。嗯、然后我就会讲说，嗯，但我已经回不去了，就是我没有办法再重新回去那个位置坐在那边去做，因为你已经不是不是那个人了。对
0: ，我现在有的时候也会看到我十年前在传统媒体，我那会儿在一个央媒，嗯、一个呃国务院下属的一个媒介。一个网站，那会儿还算新媒体，因为那会有有网站的不多。嗯、然后我经历的是那个微信公众号蓬勃发展的那个年代。啊、我当时是我跟我的主管主编说：“我说，哎，现在有一个叫微信公众号的东西很火，我们要不要开一个？”主管说：“哎，反正你要想弄，你自己弄吧。<对>”结果至今那个号还绑定在我的身份证上。<笑>拿不掉，然后我时不时就会收到一个可能五年前的稿子，或者八年前的稿子，告诉我啊，此条违违反八八八八八，要删除。我很着急，
1: 我、呃、我怎么删删得了吗？这删怎么删？
0: 他他删掉，他只通知我一下。<笑>然后我就每次看到那个，我觉得就突然一下，就是那个时间感被像皮筋一样蹬了一下。嗯、那会儿我还不知道什么叫做新闻和新闻评论的区别，我非常外行，因为我不是学这个的。嗯、我。看到一本叫《常识》的书，叫梁文道写的。梁文道这个名字、嗯、有点眼熟，也不知道在哪看过。然后没关系，看一看。然后发现他写的很多东西，怎么又像新闻，又像作文，又像议论文。然后然后说叫这个叫做新闻评论。我说哇，这个新闻评论好有趣啊。然后越看越觉得、哎、这个人也挺有意思的，又写这么多新闻，还写什么呃味道三书，写写吃。我说然后写吃也可以。然后过两天又看到一本叫我侄的书，说、啊、写爱情，然后写爱情这里边怎么有男有女，有男他有女他。我说这个人好,好复
1: 杂好，好
0: 复杂，好神神奇啊！<笑>然后再后来就是，因为我在传统媒体就上班，其实很闲，每天早上八点上班，可能九点就干完了全天的工作。他们<笑><笑>说传统媒体要完呢，<笑>真的。啊、然后晚上就去参加各种读书会，去跑读书会。我们、嗯、我跟领领导说，我说哎，能不能去读书会参加一下，然后写写报道什么的？其实我们那儿没有发稿子的任务，我们并不是新闻采编的那个部门，嗯、我们是评论部。领导说：“你想去就去呗，反正也没给你多加钱。你
1: 想折腾，你去呗。”对
0: ，就是他是明显的看一个、嗯、年轻人，你愿意折腾折腾去吧。那、嗯、论坛结束之后，就有很多，就有一个读者问梁文道，就问道长说：“哎，道长能不能怎么着才能,能联系到您？能不能加您微信什么的？”那道长说：“哎呀，抱歉，我这个不太看手机，手机也平时不开。嗯、呃，我全世界可能我家人都找不着我，平时只有我的编辑能找到我。<笑>然后那会儿我站在边上，我就说。”梁文道编辑得是什么人、啊？得得多牛？<笑>说全世界只有他能找到梁文道编辑。我说，如果跟这个人一起工作，每天应该能学到很多东西吧？嗯，他知道的东西也太多了，然后讲话又这么有风度。大概从十年前，我就很羡慕那个职业，那个梁文道的编辑的角色。嗯、然后后来慢慢的，就现在到现在，阴差阳错做他八分的编辑，我觉得哇，好像那
1: 有没有那个幻灭吗？还是还是一直觉得、哦、来之前
0: 我很紧张的，<笑>我就特别怕幻灭的瞬间，因为我我跟很多
1: 知识分子的约会，<笑>
0: 知识分子就见过面，我会见之前对他有想象，也破灭很多人，就很多人荧幕上或者他给公众他给。负责品牌的时候，他带来的形象和实际上你跟他工作时候的那种压迫感是截然不同的。他可能对身边的客户非常好，对他的用户非常 nice， 非常笑脸但是他会直接就开骂，就骂你身边的这个工作人员。你这玩意儿，对我我也经历过那样的职场，所以从那个职场出来之后，我就很犹豫要不要跟道长一起工作。嗯、我就想，那如果他破灭了，那我可能就没有那个打引号的偶像了。嗯但是我又转念一想，如果我不把握这次机会，不跟他试着工作一次的话，也许以后我一辈子都会有这个遗憾。对，我说我不知道跟梁文道一起工作什么感觉，嗯,嗯，所以后来就真的一起工作之后，发现他真的是表里如一的一个人
1: 。呃，我我我自己，因为我也认识他很久，但我们以前刚开始同事嘛，啊、然后我也觉得，就其实你刚刚说什么，就是两面人的这种太多了，就是你。嗯特别是很多人非常非常会营销自己，你简直有一种不敢相信什么的那种。<笑>啊、然后，但是道长就是一个，我也觉得就是你看到他，无论在什么时候，看到他，他就是这个样子。对
0: 我很羡慕他的状态，就是很佩服。就刚才你说，比如说跟康永哥一起工作的时候，嗯、你会给他准备很多东西让他放心，让他去做节目。我跟道长一起录的时候，我刚开始也会给他准备很多内容，然后他会给我。反馈，他说你这个东西啊，很像采访，就是东一榔头西一棒子的，所有的问题就像一个、嗯、我理解，但是他没这么说啊，就我理解可能像一个粉丝对一个偶像艺人的一个好奇，说甚至就是具体到你喜欢吃什么东西啊、嗯、啊，最近吃了什么好吃的饭呢、啊？这种东西，但是在他的八分的这个节目里面，他是不希望谈这些东西的。他说他希望是一条线一直往深了走去讨论一件事情。哦，这个对我来说就是一个非常棒的指引。指引对，然后后来我现在做文化，我现在做自己的节目，我都是希望每期节目，也许我们能讨论出来一个问题，把一个问题掰开了揉碎了，长篇大论的讨论清楚，各抒己见，也许就够了。这是他对我一个很重要很重要的影响
1: 。那你都怎么帮他准备呢？因为八分真的太火了，这八分真的是一个我觉得我身边每个人都会听的节目。<笑>
0: 真的吗？对，嗯、所以
1: 我很想知道你到底怎么样去。<笑>来来来我们换位思考一下。<笑>来来，<笑>其实我也是一个没用的编辑。
0: <笑>呃，哎呦，八分的完成度太高了，其实我真的做不了什么
1: 。但是，比如说，无论你在选题上面，嗯、你怎么样去帮他准备资料，你自己的定见是什么，或是说你你你有会不会投入自己的期待，希望听他来聊的这些，嗯、你怎么去帮他做准备呢？
0: 呃，一个节目的流程往往是这样的，就是我们会有一个很简陋的微信工作群，嗯，叫做八分选题。然后呢，有的时候我们是这,这个群里面几个同事看到一些好玩的选题，就会发到群里。然、呃、有些可能就知道明显是不让播的新闻，我们也会发进去。但是就大家就随便笑一下，对对，对对<笑>道长就会引用说，嗯，这真是太棒了。<笑><笑>我仿佛看到他的表情。他<笑>、嗯、也会在群里面问我说，哎，最近有没有什么值得关注的话题？然后我们。因为我们都在大陆生长嘛，有些话题可能是我们觉得大陆这边很热衷讨论的，但是他在港台在,在可能国外他并没有感受到这种话题的热度。这种时候我们会跟他说：“哎，这个话题最近很热，比如高考啊、呃，或者说什么出了哪个新闻出了很。”然后他就会说：“嗯，那我想一想。”然后他想的时候也是给我一个启发，是他会刻意避开最热新闻、所有人都讨论过的观点，他会找一个新的角度。这也许是所有的新闻人或者做媒体的人都会去。避免的事情，他会很希望不重复自己，嗯嗯呃，包括也不重复别人的观点。有的时候这个新闻特别热，他可能要隔两天才能谈的时候，他说嗯，我要想一想，我还有什么其他角度可以谈，因为这件事情别人已经聊得很多了，他不会从固有的东西去做一个综述，他很少做这种事情，嗯。然后他一般就是节目发来之前，就节目我打开文件之前，我是不知道今天节目到底做什么的，他也不会跟我们那么。明确的说，他会自己想很久，他有的时候甚至半夜改主意也有可能。嗯，那早上我收到节目之后打开发现哦，今天聊这个，那我就去做剪辑，给他做剪辑也很轻松。哎呀，希望我的。公司不要听的，给他做剪辑还是很累的。<笑>给他做剪
1: 辑是要很认真听的，<笑>对对，才能够知道说到底要怎么样去做一个编排对对、嗯、才是最棒的内容呈现。<笑>谢
0: 谢梅姐，我把这段剪到我的片头
1: <笑><对 S 1> <笑>预告
0: ，<笑><笑>对，剪到他的一些口癖啦什么的，嗯、然后放一个放一首歌，基本就放出来了。嗯、看他的节目的留言，我有的时候会受到感动。尤其是在疫情期间，他有一段时间做日更嘛，嗯，做日更就是一个陪伴。就像你刚才一开始我们在讨论的，你说你的生活希望跟大家做一些更多的陪伴，他也是，他我觉但我觉得他的陪伴并不是那种特别主观的想我特别想陪着你，嗯，而是他就在这儿。他吸引了一群需要陪伴或者需要找到共鸣的人
1: ，所以才会有说什么哎，我们这不是睡觉也要听八分，然后跑步听八分，好睡，对对好睡。然后就是大家都有不同的需求在听这个节目的时候，<是>嗯
0: ，对我听他的节目，我可能是全网听八分最认真的人之一吧。嗯，嗯我听他的节目很少获得那种特别明确的观点，就比如刚才你举例子说。俄乌会不会开战啊？他他不会有这么明显的倾向去讨论某件事情，嗯、更多的他会陈列一些事实在面前，然后用用一个他的逻辑，一个暗线串在一起，嗯、最后放一个开放式的答案，这样会更好吗？或者我也不知道怎么样。反正今天就跟大家聊到这里，嗯、一般都这样。我觉得这反而是一个这个时代做内容更瞧得起观众、更对得起读者的一种状态，就是。我不把话给你说死，嗯、我不给你一套漂亮的金句让你去转发截图，<对>而是我就把我知道的诚诚恳恳原原本本的告诉你。因为我我记得道长以前准备读书会，他他做很多线下主持的时候，他说现在很多作者去写东西的时候有一种炫技式的写法，我觉得这种炫技并不是一个文字工作者独有的野心吧，可能是所有做表达者都会有的一个过程，嗯、他它并不坏。他可能只是一个过程，就是我想把这句话说漂亮了，说成一个排比句，啊、说成一个几个几个几个字、嗯、特别工整的状态，可能是每个在舞台上的人他都会有的渴望，嗯、<笑>那个被认可、被关注的那个过程、那个阶段。那过了那个阶段之后，现在的他，现在的道长他，他他会很朴实的去讲很多东西。有的时候我甚至。比如品牌说需要从这集里面挑一个金句出来，我挑不出来。<笑>
1: 是我真的完全理解<笑>你刚,刚讲，我就在想着这件事情，<笑>嗯、因为我们视频每次都要剪一个前面可以播，怎么留一下一下可以撩到观众的那个点，<对>然后就要找金句，然后常常就是丢给我，就说：“哎，你看一下哪个是金句。想”想都不够金
2: 呢<笑>
1: 。有时候那个金句是相对而言的。那你有时候你会，你好像要逼迫这个人一定要给。给一个什么京剧？就像李诞，我们在做李诞的时候，李诞有非常多的京剧，然后我们给他列出来，然后李诞，但他李诞自己也说，我最讨人家叫我讲京剧了，哪这么多京剧可以说？因为有时候你就是被迫跟你刚刚说的炫技式的文字是一模一样的事情。对对，对嗯。但是其实我现在也觉得，其实更朴实的这些东西跟更。怎么讲？更走心的那个是更容易让你记得的。嗯、听
0: 起来很很淳朴的一个描述，但确实是我们都在想的事情。嗯嗯，
1: 嗯那你现在已经就是从呃音频啊，然后到现在又接触直播，你现在下一步你会想要往视频端
0: 去靠近吗？<笑>没有没有没有没有，这个哎呀，视频真的好难啊！我我我看你的视频很厉害，你吃一个肉桂卷还有两个机位在拍啊。
1: 那你就这边放一个，那边放一个就好了
0: 。天哪，我想想，我就觉得剪辑啊，好麻烦
1: 。我我我都是，也都是技巧。<笑>呃、对
0: ，可能难者不会吧？对
1: 对对对，就像你剪，你剪音频对我来说就是难的。就我觉得这就是一样，就是对我来说拍视频、剪视频不难，就是找这些不难。但是我觉得都一样，但是就是你试了，你多几次就好了。
0: 我,我看很多我很喜欢、佩服的内容的时候，我会假设如果我是那个。冬天零下十度，穿着戴着口罩，戴着毛线帽，<笑>但是要去吃肉桂卷的林伟杰的时候，我会想着，哇，我还要拿一个 Go Pro， 我还要拿一个另外一个手机在拍，走路、呃、走在路上还要说话，然后到了店里面这儿支一个，然后这儿支一个，切的时候还要拍一个特写、嗯。对，哇，我我要想的事情好多啊！我说怎么做到的？我做不到。但就回到你刚才那个问题，我从这一年开始有了两个变化，嗯、一个是对四十岁开始有点焦虑。嗯。另外一个就是，我想尝试一些新内容。嗯、这个新内容是更广泛的，比如说刚才前面咱们随便聊到的，就这直播的参与，其实我也并没有出镜，我在幕后，可是那个经验对我来说是新鲜的，是重要的，是比我在比如文化大线做了一期什么数据特别好的节目或者八分取得了某种成就，对我来说更对于这个阶段的我，咱们又同时用到阶段，嗯、对于这个阶段的我来说是很关键的一件事情。那这个今年我也尝试了一些开放的嘛，就有些线下的演讲或者分享，就跟读者面对面，或者是跟大家去聊一些关于播客的事情。我会很紧张，前期很紧张，就很焦虑，在后台一直在走来走去，就很不安，还彩排什么的，我怕讲不好。但是我强迫自己去要去登上那个舞台，去跟大家面对面，看到对面这个人的一双眼睛，看着他听着我的说话的时候，可能两个人在微微点头，那种连接对我来说。变得特别重要，我也不知道这是怎么发生，但是我是我想做的。
1: 嗯，其实我觉得，呃，因为刚好我们的经历是反着做，我一直都是喜欢看到人的，嗯、就是我喜欢看到他的反应，因为你可以更，然后。你看到文字的这些回复的时候，其实你有时候读不出情绪，或者他的情绪是有，但是现场的那个跟他给你的那个反馈是给你更大的怎么样能量也好。但我不知道你有没有这个感觉，就是当你是在幕后去看这些的时候，其实你的学习的学习的内容跟学习的那个成长是不一样的，它更宽，然后你更多包容心去看旁边这些、
0: 啊，太对了。我非常喜欢观察所有的幕后，有的时候朋友播客录节目的时候，我都会说申请旁听，就是我不参与啊，嗯、我就在那儿沙发上坐着，我就看你们两个在聊，我都觉得很开心。嗯、就是两个人的动作、气场是怎么展开的。比如说林伟杰登上主播台的时候和打开手机摄像头的时候，他的展开的状态是不一样的。嗯、那林伟杰今天坐在我的面前跟我聊天的时候，他会是什么样子？嗯、我很期待那种状态，而且。这种状态会被我记住。我说哦，原来今天他可能展开了一个这样的气场，嗯，他今天可能在这样的帮助我去完成这个节目，都是一些没办法再去拆分去描述的经验。可是他对作为一个创作者来说，我觉得很重要。就创作者、嗯、有的时候我觉得不是一个单一维度的东西，你不是光写，你要观察，你要听，你要闻，你要看。嗯，那我们不管做说话还是做什么其他的，可能都需要。就像你说的，就全维度的经验灌到你身上，<对>甚至压迫到你身上，让你吸收一点点
1: 。嗯，我我也觉得是。然后我觉得在做这些的时候，所以其实回到你刚刚之前问我说：“哎，那我现在这这边身边的这些小事对我来说。”他的快乐是一样的吗？其实我觉得，在做如果我不离开主播台，我永远没有办法去做我现在所折腾的所有的小事情。而这些小事情给我的能量，其实，在累积我可能在做某一其他项目的时候，他给我更多的钥匙吧，去打开我不同的技能。嗯、它是一个杠杆儿，对，然后他又给我打开不同的世界，所以我就觉得。我可能在疫情这段时间，感受最大的就是，我想要我的每一天都，也不知道每一天有点夸张啊，就是大部分我的生生活的时间，我都希望是丰富的，我不会觉得遗憾说，哎、欸，我这没做，哎、欸，我能不知道，那个我没，这是所以我觉得我在心情上的转变，我就会觉得哇，这个是我做创创作者很快乐的，因为做的创作者，你现在你现在从走,走到的视频，就发现视频也是非常好玩的，你会有很多在做音频的时候不会。然后更多的情绪，还有更多有机会去，我不知道哎，你当你站在台上跟大家分享读书啊或什么时候，你会有那种肾上腺素爆冲的那个感觉
0: 。我找到了久违的舞台感，久违是因为我小时候学二胡，嗯、就是我拉二胡大概二十多年，嗯、<哼>就是有有一些舞台经验，就上台表演。
2: 对
0: ，表演之前是很紧张的，但表演的过程当中，其实你会进入一种忘我的状态。对，有有的时候你会。突然抽离出来看台下，好黑啊，就谁都看不到。嗯、呃，然后回到这就今年再登上舞台的时候，也会有同样的感觉。嗯嗯、呃，那个肾上腺素爆表的那种状态，似乎有点让我上瘾
1: 。就是那个爽感，对，那个爽感是很难形容。真的，很多就我，我其实也非常害怕上台。我非常的害怕。呃，就是比如说大型晚会要站上去那种，是我非常害怕。你怕什么呢？呃，刚、uh, 开始的时候是怕说的不好，因为每一次就是这种大型晚会前面都要念个大概三百个字，然后每个官员的 title 都五个什么之类。Oh. 那因为这确确实是我不是特别熟悉的这一块，所以对我来说他很痛很痛苦。还有再者是我每一次上台的时候，我就会跟你一样，我就开始焦躁，然后开始冒冷汗，然后又妆又花了，什么什么什么，就是我也会有这样子的过程。然后但是站上去，一旦上去，当那个灯亮起，当那个声音出来，当你自己听到你的声音，跟你比如说你可能在跟你的台下的观众做第一次交流，他们第一次的笑，第一次鼓掌的时候，那个 moment 过了之后，你就会开始说啊，其实你是你是享受那个舞台的，你是享受在大家在跟你。大家看着你那个瞬间，对，所以还是有表演型人格的。哦、对，<来>正好就
0: 想问到，你觉得你是这种舞台型的人格吗？<笑>舞台对你重要吗
1: ？我其实现在非常非常的享受。就是做幕后这件事情，幕后、哦、对，当然可能是因为那个比较老了一点，现在没毛、哎、没、哎不不不，不要这么讲。<笑>但是我其实还，我我其实刚刚跟你的想法有点，其实我很享受在幕后看着这一切，然后当你是可以去稍稍左右一下，你可以顾到，因为我是一个还挺心细的人，我能够看到各方的需求去融入，嗯、所以我觉得其实在这个部分，我其实是还挺喜欢的。我也喜欢目前，但是我觉得我现在也非常非常享受做幕后的这一块，
2: 嗯。嗯
1: 有时候稍微藏在一个人的后面的时候，你稍稍可以更自在一点，嗯，因为当你很前面的去访的时候，你其实有非常多的，你还是会有很多很多的顾虑的
0: 、嗯，你是那个被集中焦点的东西，
1: 对，但是如果你是退一步来说的时候，其实你你你的想象是更大一点的，然后你最后收的时候可能。就是感觉是有一个人在前面有个盾牌，对，有个盾牌的时候有,<笑>有透明的盾牌，<笑>对，你就会觉得哎，好像也还蛮安全的，嗯，对，也做了表达，对对对，对对嗯、所以我觉得都都还蛮好的。
0: 那你会介意，比如说你跟你的观众的关系的变化吗？因为我看 B 站上还有有有你的可能观众。剪出来了，只有你在播新闻的片段，就就突然说啊，下面把把镜头交给哪哪记者，然后那个男生赶紧出来，咔剪掉了，然后说好欢迎回来，<笑>这一句话欢迎回来之后，咔又剪掉
1: 了。他说就只想看
0: ，只想看林伟杰
1: 。但、嗯、但是我首先啊、哦，我必须跟、嗯、说啊，说，我因为在台湾的就大部分的新闻主播都是要先去当记者，嗯、然后也不会是一直学播音，这也有些人是这样，然后直接出来。那我呢是。学过一阵子，所以我并没有受过传统的那种播音训练，所以我是没有办法。我们很多我们台里面很多主持人都很强，可以那个题是可以倒着念，他也没有，他也不会念错字。但我不是，因为他们已经练习的很会看，他就算写的是错的，他也可以念的很正，他可以
0: 把那个字摘出来。对对对对
1: 对对。可是我办不到，就是我在念的时候，我必须要是我懂。跟知道，要不然我就会念得很拗口，我自己会心虚。嗯、你
0: 并不是一个无情的念稿机器。没错，我我也很
1: 想当一个无情的念稿机器，<笑>因为我觉得是一个技能，但这个技能就是我办不到。然后，所以我其实，所以我每次人家问我说播新，我说我最怕就播新闻，因为你播的是别人的东西的时候，你其实是心虚的。所以我说我为什么我会不是你写的？对，所以为什么我会改我的一我自己念的东西，再大再小，我都会稍微改一下，因为我会顺过，我知道那是我的话。我才有安心感，所以叫我再回波士顿，那你可能会杀了我。我<笑>想别，你害死我。我如果是照安啊央视的标准要扣钱的话，我觉得我现在倾家荡产都还不完吧。
0: <笑>对，我是想说，那就是你看，你从台湾到香港，再到现在生活在大陆嘛，很多观众对你的认识是不是也在变化？或者说你在不同媒介在发自己的内容的时候，观众应该不一样吧
1: ？对。我其实如果一开始是从微博上就在跟着我，他们都知道我以前是主持人，<对>然后所以他可能对你，但我觉得好处是因为他们看着你很多年，他其实也知道你转变了非常非常多的一个身份，然后他们也经历的，因为我自己的自有些人的自媒体是会发非常多跟自己就是你生活。哦不，很多的新闻主持人或者是至少资讯类的，他们很喜欢发的是自己又对自己的评论。就比如说他今天在公司做了这个的评论，哦、或是这个新闻，然后他又会在分享在自己的那个，就是等于是你怎么看他都是这一面。哦、但因为我不不想，我觉得我每天已经都在讲这些东西了，这个是我自己的私人，然後我想要了解我自己相关的东西，他、嗯、不一定是新闻上。所以其实对我自己的观众来说，他可能他在这边认识我。在电视台认识我，可能他在看我的私人媒介的时候，他更知道我的生活跟我的喜好，所以我觉得其，其其实反倒在这一块的转折没有让我觉得很很多，顶多大家会觉得说、嗯、啊，这个节目现在没有看到你，有点想念啊什么之类、嗯、但你说真的没有做，我觉得还好
0: 。这种全新的媒介呢，比如说博客，比如说小红书、B 站，这些都是全新的媒介，而且来自于都是大陆的很年轻的人，嗯、都对，可能零零后或者更年轻的朋友。嗯嗯那他们对你的认识应该就没有前面那一段了
1: ，就没有前面那一段。但我觉得就，就
0: 你没有那么在乎这些事情。我没有在
1: 乎。我觉得，比如说他在小红书上认识我，他不知道我以前过去做过什么。他来小红看我，他只看到了可能在我在运动啊、生活啊这这这一块，那就够啦。我又没有要跟他，我又没有要教育他国际政治的重要，<笑>嗯、对吧？我只是我跟他分享的，也就是我在运动我。我<笑>、嗯、其实，其实我的小红书对我来说，我就是一个。很丰富的生活嘛，我觉得大家来小小红书用的时候，他可能本来就是想要生活方式平台嘛，我们是这样说嘛。嗯嗯、那我就是呈现给他我的生活方式，然后我也希望有些人可以透过我的分享，他也找到一个他喜欢的生活方式，这是我做这个媒体的初衷而已，所以我其实没有太大说。我觉得很多人都会觉得说自己有一个很大的帽子，嗯、特别是传统媒体出来的人。我为什么说是，因为我当我接了康哥的节目的时候，然后我在凤凰的同事就说：“做幕后编辑，做幕后内容策划，你就应该要在前面问啊！”我想说，哦、我何德何能？哦，就说，我就得太委了。对他们会觉得说，你真的很降低你自己的 level 去做内容的策划。哦，他们
0: 是个鄙视链的，对他们有
1: 个鄙视链，然后我就会觉得说。尬的， God, 就是我也觉得大家也得摆正自己的心态。啊、就说实话，今天让我去访新海城，让他来参加我单独的节目，<笑>他会接受我的邀请。<笑><笑>对呀、啊，对，就是不一样嘛，嗯、对吧？对但是如果没有做这个内容跟做这个节，目，我可能不会，我一辈子都不会见到这些人。嗯、我更想要是说，我有机会面对面，我去听，我一手的看到这些人，<对>这才是我做的最大的快乐来源，而不是说我今天美不美在镜头前面，我我没有跟他聊很多，我没有被留下，这些对我来说一点都不重要。嗯
0: 、对。这个阶段呢，你不再重要了。对，嗯，对
1: ，但但该跑步、拍照、啊、拍该吃、该美美、啊、该吃，对，还是会拍给大家看好。<笑>美就不一定，但真实。嗯、我觉得我在做那个社交媒体，一个最好笑的一个点、哦、就是，我们去参加，嗯、呃，因为在小红书啊或者什么，大家可能就照片为主嘛，嗯、然后大家都会 P 图啊，什么什么之类的。然后我得到最大的一个赞美就是。我认得你、欸，然后我就笑
0: ，哦、<笑><笑>看得出来是本人。
1: 对我就觉得哇塞，我觉得我觉得这好值了，值了，我好真实，居然大家对我是评价是我认得你，天哪，多大的加分呢、啊？嗯，哎，那现在
0: 比如说，如果我是一个经纪公司，一个团队，经常会说哇，林美杰是一个自带流量的人，他以前有这么多的观众，这么多的喜欢看他节目的人，嗯、那如果如今再帮他去经营他的社交媒体，再去。你得带资金组，你得引流啊，嗯、对你肯定也听过这样的词嘛，嗯、对吧？那这样的词，比如说，那你的引流在小红书这没有，你好像自己在做，在做一个全新的尝试，你是在刻意避免这种引流的方式吗？还是怎么样？
1: 我觉得其实你要剖开来看，你用的媒介，比如说我我自己，如果你是经营性新闻账号的女性，你就是百分之八十七十的，我可以说就是你的粉丝画像百分之七十都是男性，嗯，所以这些男性他他使用的媒介就是这个买载体，所以你说引流其实不大成立，嗯、因为你没有办法让他们说哦，那我要去小红书 follow 你。他他没有这个的过程，所以当时在做小红书的时候，我就很清楚的做了一个切割，就是我、嗯、我并没有觉得引流这件事非常重要啊。当然，他可能因为这些社交媒体很重要的一点是持续性，很多的明星可能经营一段时间就不做了，嗯，然后再换下一个媒体，再换下一个媒体。可是对我来说。我其实一直都是在 run 我的自,自己的媒体，所以我、嗯、我觉得你要一个持续性，那你想要在这里吸引到什么样的受众，是你得先想清楚的。然后我其实没有什么，人让我什么自带流量？我说没有啊，哪里有流量？这里的流量不代表他。会在这里就是你的流量，就像抖音的流量，它也不会，嗯、就是他们其实还是壁垒还是挺高的。嗯、而且大家现在看到什么，就是流量很多都是水的，都是假的。对、嗯，其实你可以从观众反应跟什么知道他是谁那哪些是你更值得经营的，你必须做得够久，跟够多的尝试，你才可以找到方向。嗯。不想要自己有那个幻觉，我觉得很多的艺人明星都有一个幻觉，就是说 g 的， God, 我在不是有三千万粉丝，啊、几百万、啊，我几百万，我超棒的。但是，呃、在这个资本的力量之下，<笑>其实他们多少钱，他们的转化率有多少？你说为什么现在明大家不找明星带货直播？因为给明星的、嗯、对，因为你给明星的坑位费比他真的卖出来更多，然后为了要销售数字好看，他会给你说，我好给你好多流量，给你什么都是假的。嗯、那你最终就像我，其实是。我我其实非常反对大家买粉，就是很多的平台、很多明星说，啊、我们先给他多少粉，多少粉，前面看起来很美，但是最终这些粉是不是真的留下来？就像你在微博上看到很多僵尸粉，你有一千万僵尸粉有什么用呢？他能给你任何的益助帮助吗？他没有办法给你帮，而且他还破坏你去知道你的真正粉丝是什么的一个挚爱。所以我觉得一点很重要。你可能刚才比如说，我觉得我小红书哦，可能现在快快三万了，我觉得嗯，好少哦，因为他们就对我来说哦。那不会啊，我觉得至少这三万都是我实打实一个一个进来的啊，<笑>就会觉得他很对我来说，他很真实，嗯、他不他不给，而且他们看到的是我很很真实、很私人的一面。嗯、他不是看到一个那个高高在上、媒体永却永远美美的,播新,的播新闻的那一面。那我觉得他喜欢的不是那个我，而是我这个的我。那我觉得我非常 OK， 因为这才是我现在的生活。我不大留恋过去那个，我不大留恋过去的那个生活。就像我们说，我觉得这个是那个时候的我，现在我是这个样子，那我就希望 follow 我的人是喜欢我现在这个样子，所以我我没有这个流量这件事情
0: 。你是一个阶段性划分的很明确的人吗
1: ？我是一个阶段性非常明确的人，就是我觉得每一个每一个时间点，或者你比如说你。我小时候是一个非常爱做计划的人，就比如说、嗯、啊，这是接下来念什么大学，哦、计就计划型人格，就是你会，我是有一个计划，就是说我想要拿到什么，我想要得到什么，我会有一个大概的一个方向去做一个规划，嗯、然后我会呃，我会无论中间如何摆荡，我通常都还是朝着我想要去做的方向去走的。嗯、我是一个这样子的人。然后还有我，我其实你刚刚说我的经历非常的丰富，嗯、或者是什么，但其实我也在我的经历当中非常的孤单。孤单，孤单的就是，比如说你在台湾的时候，你看到前辈们有人去了香港，比如说小丽姐，小丽，嗯、然后你去了香港，但是到了香港这一步之后，你发现没有人再往前走了
2: ，嗯，你没有
1: 办法数出一个台湾出身的新闻主播，他离开了新闻媒体去做的任何一件事，其实在我面前是不存在的，我其实没有一个 reference 可以去对照。然后你说我是艺人吗？我也不是艺人，毕竟我也不是做艺艺艺人出身的。嗯、那你说台湾的艺人？真的生根在呃大陆的屈指可数，<对>百分之可能百分之九十八都是大家不认识，所以我很难，<对>就是这个也是在我在做定位的时候，我很难去抓到一个说，哎<对>，我怎么自我怎么走，怎么样去发挥一个优势，因为没有人去做这件事情，<对>所以我说我的孤单来自于我很难有一个借鉴的对象跟学习的对象
0: ，没有同路人。
1: 对，好孤单。哦<笑>、oh, 啊，但是
0: 你说到这个我，我我就理解了。我我刚才的问题可能也在于此，嗯、就是在你之前，我就是我们的视野框架里面没有这样的人在，嗯、所以就会很好奇他到底是怎么想，嗯、他的孤单，他对我们现在这些工具的使用，是不是只是一个暂时性的，他迟早要离开的状态。
1: 对我来说，更多的是他怎么样去匹配我现在的生活，而不是说有些人说啊，我让这个是因为我想要适应某一个部分的。对,对对对。但是我没有这个想法，其实我。在做的所有的，我刚开始做自己的账号的时候，更多的也是展现我自己的另外一面，以及为我自己的生活做一个记录。所以，我其实并没有，当时并没有想到这么多，说我要去去有更多更多的影响力。而且，我始终相信，好的内容最终会为你说话。你不需要说，我想去讨好谁，讨好谁，你可能。做好的内容，你可以吸引到的人是你没有预想的人，嗯、也有不一定，他可能会给你开启其他机会。至少我做这么多年是这样。嗯、然后很多很表面的那些很美的，可能前辈们做的一些东西，他可能看起来是哇可以拿出来说的那些，但是到最终那个水分有多少，跟你是不是真的在那个位置，只有他自己知道。那可能是我自己经历过了。那座山，所以我就觉得说，对我来说那些都不是特别的，而且我觉得很多的经验是我在台湾的媒体，在香港媒体，再到大陆的媒体，我在回去看 3D 的媒体的时候，我反而比别人更宏观，因为我用过，就是我比你们更更有说话权去去聊这些事情，对，那这就我觉得这就是我的优势跟特色吧、嗯。对
0: ，现在我们做很多内容，可能那个逻辑。和初心是反着的，先要考虑，哎呀，我这个东西卖给谁、嗯、啊？商业价值怎么样？怎么吸引用户？所以我商业价值
1: 低原、呃、因是因我都没有在想别人。不不不
0: ，刚才你说的那个就是做好内容之后被吸引，只是副产品，<笑>那个是一个我们。做内容的创作者可能很希望有的逻辑，或者说它本身是一个正常的逻辑，但是现在商业逻辑是反着倒推的嘛、嗯？对，对,对,对吧？倒推到呃，吸引什么样的用户，然后以及、嗯、啊，这个来节目的人有没有流量，这个人的流量有没有从之前的平台引流过来？嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，这是一个商业逻辑跟内容逻辑是反向倒推的。
1: 我其实也有一段时间有思考过这个问题，就是还在微、嗯、还在做比较多微博的时候，但是我后来就发现说，你会遇到一个问题，就在于你会丧失了创作本身的快乐。嗯
0: ，因
1: 为你会必须要去迎合某一些的，问对你
0: 变成了一个倒推出来的逻辑东西。对
1: 对，那我觉得可能是我个人也比较任性一点，我就觉得说，那我做这个是为了什么呢？我是为了他而做，还是为了我而做？但是我又是一个很自我的人，我会觉得，如果这件事情是让我开心快乐，那还是还是以我为主。我有时候有些商业合作就说，嗯，不做，因为比如说可能，比如说我做很多都是运动，嗯、然后你可能前期在跟他们合作，你可能拿到用品用，说哦不喜欢、不舒服、嗯嗯、不推荐，我宁可不做，我也不会说哦那个哇好好，怎么辦,办不到？哦、因为我觉得你这条路，你身为一个，可能是我自己一。觉得我会，我比较单独独立一点的在，在在在创作上，我就会觉得说，你自己走得久这件事情还是比较重要的，因为媒介会改变，大家的 taste 会改变，商业逻辑可能也会改变，但是你有没有办法维持一个你自己的品质跟快乐是是更重要的。嗯，对
0: ，这真的都是做了。多少年创作的人才能有的经验和心态？<笑>对，如果说我，比如说，如果十年前的我放在面前，你跟我说这段话，我会觉得，嗯，这个前辈就在这里跟我说大话，<傻><笑>就是说这些非常正确的话，<吗>非常哎呀！但是现在我变得能理解了，嗯，我开始能理解创作的逻辑是什么了。嗯、而且
1: 我觉得，可能我们已经都做了一段时间了，我们在看的时候，但很多的人在开始做创作的时候，如果他。开始创作理由就是为了说我要靠这个赚钱，那我觉得他其实会做非常非常的痛苦的。嗯嗯，对,对
0: 有时候会碰到一些朋友说：“哎呀，现在这不做播客很火呀？”我说。你先问问做播客你想干啥
1: ？而且持续性吧，我想播客也是累积了很长很长的一段时间，嗯、他才开始有他的商业化的内容，他才有更多的，就是可以很多大部分都是从兴趣开始做，跟他真的对于内容很有热情。那如果说现阶段你就说哦，我们再来做内容，然后要我要怎么样？每次别人跟我说这个事，我就想说，哎，你讲的路我都走过了，来着。<know> <笑><笑>对我，我其实我现在更多会是这样想、嗯
0: ：是不是也给了你很多自洽的可能性？就是你见过了太多的循环以后，嗯、你对新事物的那个吸引力就没有那么就没有那么焦虑，不会那么着急。比如说，你现在也做播客，你对播客这个媒介，你看起来就是会不会觉得，尤其是在大陆做播客？嗯会不会觉得哦，那小小的东西就玩着就好了？哦、不
1: 会耶，我好喜欢的。我只是因为到现在还没有找到，一方面是就是刚好原本想好好做播客的时候接了其他的案子，<笑>哎呀，好好做，真是
2: 让人羡慕呢
1: 。<是><笑><笑>然后，然后我其实是非常非常特别想，我其实是一开始在我大学的时候我就在飞碟电台当 DJ， 而且是考进去的，所以我一直对于声音这件事情是很很喜欢的。然后，所以我就这是，但这也是我自己的问题，就是还没有。听到一个更好的内容呈现，所以这也是我会去很喜欢去别人串台，是因为我很想要知道大家怎么样去聊才才是适合的方式。跟因为毕我觉得视频思考已经改变了我的逻辑跟我的有个思维方式，嗯，所以我其实有一点点僵化在这个部分。但是确实在播客这个方面，是我还是就是还在地上爬，所以我觉得还是多看多看多学吧，嗯。但我是非常非常非常喜欢播客的，因为我觉得它。在陪伴跟深入这件事情，给了我很多的。哎，那我想
0: 问具体一点，比如说你跟道长一起录，跟毛一一起录，包括你跟樊雨如他们一起录，嗯、这种话痨型的人，我不不怕说的，像<笑>机关枪一样，<事>讨厌。<笑>对，那这种就是你会有什么非常具体的新鲜的那种输入感受吗？就是你觉得跟视频媒介好像不一样，跟道长一起做枪枪的感觉完全不同。
1: 我觉得，因为做视频的时候，其实可能是女主播的一个自觉，你总是更端着、更捧着。虽然你感觉上是轻松的，但绝对不是轻松的。还有，因为跟茂一、跟道长都是熟的，所以瞎聊也没关系，所以你会放松度很高。嗯、然后跟樊茹啊，跟那个杨一在录节目的时候，他们俩真的是强势输出型人格。对。但其实我也知道他们个性是什么，但是因为。我我大概我每次都会都还是有一些主题嘛，那有些主题我觉得我分享的还是比较容易去去去切入的，我就觉得 OK。那他们讲的好，让他们讲，我觉得无所谓。我倒没有，我就说我不是一个强输出型人格，嗯、我是一个很喜欢聆听的人，嗯、对，所以我就觉得还好
0: 。嗯，嗯那你比如说你现在也在小宇宙用这些听这些博客，你会觉得这个媒介有什么变化吗？这几年
1: ，我觉得它细分得更多了。哦，对，就是说。怎么说？比如说，呃，今天我在来的路上，就是 Nike， 就是 n i i g h t 耐听他们来找我说，嗯嗯哎，咱们线下活动来录一期，什么什么什么之类的。就是你会发现说，哎，越来越多人知道是，其实是它虽然是一个比较小的一个氛围，可能人群受众也好，可是它却是一个年年度更高、更深入性，而且可能更精准的一个。呃呃，听众群也好，那你就发现说有很多的内容，你会想说这也可以录，哎、欸，他就录了，哦、但是他也不无聊，对他也不聊，他就是很多打开的惊喜。因为我觉得现在在大部分的无论是抖音、B 站、小红书等等，它都有一个算法的一个要求，所以其实很多好的内容、好的视频、好的什么东西，它无法被看见。他就就是浪费了，但我觉得至少在播客的这个市场的时候，你就发现说，哎、欸，好像你还是有机会可以看到一些不错的的内容，然后可以被支持，而且他们也是因为很热情，愿意很有热情在这个内容上，他就去做分享，然后他找到了他同一个属性的人来听。嗯、那我觉得他的这个市场是，我觉得他还未来还有很大很大一个发展的空间。只要你有热情、嗯嗯，这是一个非常重要的点
0: 。嗯。你刚才说一个词叫精准，说这一群人很精准，嗯、然后做的内容很细分、<对>很垂直嘛？嗯，那你平时有听国外播客的习惯吗？比较少，
1: 稍、嗯、比较少，我可能就会听那种什么 BBC 啊。啊<后>那
0: 哎，在台湾这边的播客发展怎么样？
1: <笑>台湾播客也发展非常非常的火，然后台湾播客也是从我其实也会之前也会听什么。不能不能，哎，已经被禁，就这边都听不到什么百灵果啊，然后什么、哦、就百灵果嘛，哦、然后还有什么像是什么，呃，马克啊，听书啊，然后都有，他们其实也有这些内容，但是这些内容我我觉得可能是语言习惯上还有生活的小小的脱节感，嗯、所以有时候他在说的时候，你其实是嗯就不会，反倒没有我在听这边的博客更更更熟悉度，然后。比如说我我举例百灵国好，我刚开始听的时候我觉得哇太有趣了，因为很少人讲国际新闻，把它讲的跟在讲八卦新闻一样。<对>但他现在因为有就是就是有很多的一些、呃、政治取向啊什么之类，因为他也要吸引更多更粉丝，<对>就是他走向更垂的人。对，但是你在听的时候，你就可以分享说，哎，我觉得这个观点可能是我在做国际新闻没有听过的，但是然后我就去找说，哎，这个新闻的内容或什么，因为刚好我在听的时候是大选嘛。就是呃 ，Trump 的那个选举的期间，你就会发现很多很有趣，而且他们又在美国读书嘛，所以他又可以带给你很多不同。所以在台湾的话，其实那个时候发展的非常非常多，然后现在也很多人在做播客，我觉得，而且因为台湾他们就感觉也不用投入太大的，就<笑>播客成本
0: 很低啊。对。
1: 好的博客还是成本高的，其实我觉得大家会觉得说，啊、哎，你就有，就像人家每次拍视频，哎呀，有手机就记录，我说对啊，那你用手机录录看，对吧？你要不要好的内容，它其实还是有固定的一个门槛的
0: 。我问这个也是因为，因为主页跟这个也相关，所以有的时候我会判断不清我们的阶段到底处于哪里。所以今天跟你聊，我也特别想知道就是你的看法，因为你有很强的全球视野和华语华语这个两三年的视野，嗯、我会。有时候，当然我也看到像小宇宙啊这样的平台，它一直在涨，然后它的订阅数也一直在增长，这是一个很喜人的状态。同时，也有一些商业很好的品牌陆续的进来，像 Nike 啊，像海澜之谜这样的品牌、嗯嗯、慢慢进来投。当然是一个媒媒介，当然是一个媒介正常发展，继续往前走一个很健康的生长方式。嗯、但是它并没有像比如说抖音这些。符合于几年前我们大陆互联网上面一个产品出来，爆了，啪、嗯、改变了。像抖音、TikTok， 它已经变成了一个全球的一个东西。对那也许播客并不是这么的生长生长的路径。嗯、所以我刚才想特别好奇，就问你台湾的状态啊，或者说在美国它的这个状态，我就想知道，那像你的这种不同的视角，会给我们看待当前的中文播客有一些不一样的观点。
1: 我自己在看台湾播客的时候，我觉得还是呃，也是你知道台湾哪些播客就是效果很好吗
0: ？罪案凶杀不，政治八卦
1: ，财经理财
0: 。
1: <笑>哦，<笑>这是我也是后来才知道、哦，这几年吗？<笑>对。Oh. 就是因为大家就是薪水很低，所以大家对于理财这件事有疯狂的爱好，就是很火的账号都在教你理财。对，大家更想要去精打细算。所以我说，我说，哎<笑>、欸，这流行什么？刚开始我觉得很火是政治型的，就是啊，嗯、但是我觉得这个热情消失之后，对于民生类啊什么之类，然后我现在观察比较多，就真的是怎么样理财、小资理财，每每个月存多少钱干嘛干嘛，那个是现在走得非常非常火
2: 。哦， uh. oh. 嗯。
1: 可能用一些更轻松的方式，更容易听的方式，他<白>就是跟你。就是你知道早上不是有那个都会有股市频道嘛？对。然后那股市频道就开始有一个、哦、我妈听那个对对对对传统广播，就来边念说啊，现在在早几点几点？然后我们今天推荐哪些哪些哪些哪些？然后那其实现在换了就变成播客，就是<咳>他没有这么热闹的告诉你说现在有几点几点，但他就可以告诉你说，哎，这个其实是怎么样去，就是那种这个品牌最近涨，嗯、对对对这那涨为什么涨？然后你要看什么什么什么？因为不是每个人都这么的有能能耐，但是我是对，然后但是呢，他可能也不记得靠着这个来自己赚钱，但他可以。去重复的告诉别人说：“哎，我跟你说，你就应该要去买台积电啊，这个怎么说就类似，对对对，就是这样的感觉
0: 。前几年在微博的这种财经类大 V 很火，所以这个波段现在到了博客里面，所以现在听到这里，<笑>林伟也给大家建议去做财经博客，<笑>也许会成长不错
1: 。对，我我现在期待是有一个这个女性理财博客，好吗？各位女性的那个财经博客的这些未来的投入者，嗯
0: ，你会喜欢听这种吗？你的平时的。内容消费习惯是什么样？我自己
1: 喜欢听。你们的节目八 <Wow, S 1> 分也是我很爱听的节目。谢谢然后我早上起来是会听那个、嗯、早咖啡，嗯，然后我也很喜欢听科技类，所以我很喜欢听大小马聊科技。然后我其实是很多元化的，然后更多的是比如说我很喜欢我某一个喜欢的内容的是聊，比如说这个，比如说啊 ，ChatGPT 很红的时候，我会多听几个来听大家不同的一些看法。然后我其实自己在做内容准备的时候，我也会去听大家的想法，比如说我在做新海诚，因为毕竟我不是二次元那么熟的人，还有包括。漫画类细节，所以我就找了非常多的播客来听，然后我就会听说，比如说他们会说啊，那个秒速五厘米的原因是那个樱花掉下，嗯、对，<样>就是类似那个。然后他们的反应去看这个人，跟我自己去找到的人，跟我在其他媒体看到的人，然后你再去做这个表，对说你,你他其实是给了我一个去收集资料一个很棒的一个点，嗯、所以我其实是摆需求，跑步的时候听八分、嗯、就是在在、这个、跑得动吗？不是，是因为我跑步时间就是会觉得说我很专注的去听嘛，<笑>然后我就会滑手机嘛，嗯、听得懂，听得懂，并没有因此睡着，还是有跑完，还是有跑完，还是可以的
0: 。嗯，哎，你刚才说了一个非常关键的场景，就是现在，当播客的内容逐渐的丰富之后，更多的人也许可以拿它来做搜索。对，这种搜索，它和以往的我们在互联网上去搜一篇文章、搜一个帖子、搜一篇笔记。
1: 是不一样的，是完全不一样的。我觉得也一方面是因为算法的关系，因为算法的关系，如果你是用搜索引擎，无论你是 Google 还是什么之类的，你永远看到都是最上面的文章，但是你没有办法有这么长的时间去往后。撸到一篇你觉得有有价值的，值的而且很多都是错误的内容，不断的被累积上去，一直点，一直点，一点点，就就很多的其实有趣的内容可能不在。但播客不一样，第一它很新，就是在整个资讯累加它非常的新。然后你是可以看这个人聊这个人的背景，他可能会写一些他是哪里的，他的专业是什么，可你可以听个一两期，你就可以来知道说，哎，他在这个观点上 O 不 OK， 是否可信？对。然后比如说我在做呃魏延武的时候，我就找了一个是在魏延武北京办公室工作。嗯工作的人自己录的播客，让他来说他们的办公室是怎么样，他觉得这个人是怎么样。就员工，因为你其实正式访问你是不会访问到员工，就算访问到员工，你也不会得到一些
2: 很直观真实的、对，没错。但是你
1: 如果从他的这个的话，你就可以大概知道说，呃，可能有什么，你就可以在你在找资料的时候，你就可以再往这个方向走。所以其实对我来说，我觉得是一个很棒，可以听到很惊喜的内容的。很惊喜的内容，全员的来的的,的地方哦、喔，至少对我来说做播客，而且有时候我觉得这个感受我最深的就是在听那个，就是在做新海城的时候，就他每一个不同的播客主他在讲这个人的时候，有些人就会把他骂得很惨，但是你就会听说他为什么觉得他不好，他觉得他什么没有，然后有些人就会觉得他特别好，特别好，我觉得你就可以从不同的他们怎么去分析，再来去看他们的。冲突点在那，然后你就会觉得，哦，那你就是你自己的判断，说，那你想相信的是哪一个，或者你打算截取的是哪个，给你更立体的去观察这个人。当你没有办法很快可以直面去看到他的时候，多了一个资资讯的来源吧。而且我觉得，当他都选择去做这个题目，又愿意录的时候，表示他是有所理解，而不是随便说说的
0: 。嗯，那涉及到了两个问题，一个是播客这个媒介，它。目前有如此高效的，或者说咱们刚才异口同声说有价值的信息，是因为它，你刚才说足够新，或者说足够小，就是足够小到目前的内容还是经得起这么很简单的不依靠算法的筛选，就能得到一些高质量的有用的内容的。这个是不是一个媒介的初级阶段？就比如说，互联网刚起来的时候，我们看到博客时代，很多大 V 都在写博客，我们特别喜欢看那些博客。嗯、那时候有著名的什么柴静啦、韩<对>寒,寒的韩三天啦，各种人在上面，即便是他们在吵架争论，我们也觉得很有趣。那可能是互联网一点零时代，嗯、那是一个美好的过去的阶段。那博客会不会也是这样？就是他在目前，你拿他搜东西，我拿他听节目，随便搜一搜，我、哎、觉得都不错，是因为他足够小，他才足够精准。
1: 我觉得有可能是这个没有办法，我我个人觉得这是没有办法避免，因为如果你想，我们现在可能是比如说两亿人在用，接下来可能如果变成是五亿人在用，那它的那个数量跟投入就会不一样。可是我觉得我会这样看，是因为每一个头部的媒体人，或者是他对于媒体很敏感的人，他在选用他下一个媒介的时候，他都是某种趋势，他觉得说，哎。我又多了一个新的地方，可以说一些我想做的事情，试一下我想。所以我觉得这个高质量的来源是因为先行投入的人，他都是比较可能有先见之明，有些专业对，有些专业背景，所以他愿意投入。嗯、所以，所以我们现在在播客上看到，我们会觉得，哎，好像质量都还不错。但是，如果我们想要让这个他以后变得更大更多的话，<对>我们势必就会有呃有一个你刚刚说，哎，那我们的内容会不会变少啊？什么什么什么？我觉得都还蛮正常的，嗯。
0: 对，那它就变成了一个必经阶段，就是未来我们也许
1: 我觉得是必经阶段
0: 啊，必经的美好阶段。现在这个初期的美好非常的值得，值得珍贵，<笑>值得珍惜
1: 。对啊，而且我觉得还有就是听，就是受众的本身也都是前期的受众本身也都是比较高的。对，你看，我都马上投入想做<笑>、嗯<笑>。对，我觉得就是前期能够投入，能够开始有这样子对于这样内容需求的人，他已经不满足于只有在互联网这些内容，过去那些媒介。对，所以我觉得就是一个呃受众的需求跟投入者刚好 match， 都是有这样子的需求的时候，造成呢现在播客越来越火，然后大家愿意做一些很棒的内容进去。
0: 这是第一个问题。第二个问题就是，那存不存在创作的疲惫感？呃，这可能不止于播客啊，就是比如说你作为一个创作者这么多年，嗯、呃，也许你可能做新闻做到一定程度，你选择离开了这个场域，
1: 嗯、你
0: 现在在做自己的生活分享，你会有那种疲惫的时刻吗？或者觉得哇，不知道该做什么选题焦虑
1: ？我。现在目前没有，我目前没有选题焦虑
0: ，从来都没有过吗？我
1: 曾经有过选题焦虑，因为我刚开始做的时候，真的就什么都拍，什么都做，然后就是很散嘛。那什么时候？就是还在做，还没有搬到，还没有搬到上海的时候，还在香港的时候。因为我在香港用着微博，其实我隔着的，因为所有在香港的。人他们是不用微博，他们是用 Facebook、用 IG 的，嗯、所以我其实，在用这个媒体的时候，其实我就已经很有很有距离感的。所以当时在创作的时候，我在香港生活其实是跟大家是脱节的。然后我可能跟大家介绍香港的一些特色或什么，他也没有被没有办法那个，所以我那时候就很有很大的不知道为什么要做，然后做了之后可以干嘛这件事情都是我很焦虑的。然后我也有有时候我会突然就不想更就停更。直到他们平台说：“哎，不能停更啊，那、这个，哎，乖，更新一下啊，就、oh, <笑>之类的，我就才会、嗯、才会做。那现在的话，我觉得更多的是，因为我虽然做的是，比如说跑步啊，什么什么之类的，但是我其实更希望的是从这些事情去看我所在的城市，或者是我去旅行的城市，或者是其他这个方面，那它就有很多可以看的地方。比如说，我随便举例吧，我之前访了荷兰旅游局，嗯是因为我喜欢骑车，嗯，然后荷兰又是一个最骑行友好的国家，然后我就会很好奇，说他为什么骑行友好？我就让他们来聊嘛。你告诉我，你为什么骑行友好？它的历史原因是什么？那它的骑行友好跟我们现在所在的上海的骑行友好不同点在哪里？它就会从我我喜欢的点生长到它的整个城市的更文化的内容也好，它的政治取向也好，我觉得它就会给我更丰富的内容。我反而真的没有觉得有创作的瓶颈，因为我不是只是去骑一个车而已，我骑的是这条路上他们为什么会变成现在这个样子的过程。
0: 嗯。解决这个问题的方式变成了：一是在地生活，<对>在这里做这里的创作，嗯、用这里的媒介；嗯、二是你可能真的会有一个媒体人的思路去展开某一个选题，你知道怎么去把它去，嗯，去延续下去，遇到不同的落点、嗯
1: 。但我现在其实也会遇到一个问题，是我现在的内容，如果我反向的来想，其实我无论是我有时候在看台湾的新闻、嗯、或台湾的社交媒体的时候，嗯、我都会笑。哦，为什么呢？因为他们有时候解读这边的媒体跟解读这边的新闻的时候，你就想说不是这个样子 ，under、啊、hack 就是有、啊、有一种那个。但是因为我第一我已经不做新闻了，然后第二我也就是<笑><笑>就没有。我以前是会去攻击他们，我还曾经因为我就是忘了做什么的新闻，然后应该我记得是 T 台还是哪一台，我有点忘了。因为我都有认识的同事，我就说你们这是错的。<对>我会直接，我以前就是一个这么疯狂的人，我就直接跟他说你们这是错或者什么什么。这
0: 不疯狂，这很正确呀、啊。啊、嗯哦，对，但
1: 是。知道他们就说啊，你这个政治不正确、啊，孩子啊，你就还是会有这些取向。你
0: 你反向不正对我就个超，你知道<笑>你现在理
1: 解我好孤单。<笑>对，所以我就我就会看，我就会觉得呀，也还挺好笑的。对，然后我的内容对他们来说就会觉得是这样吗？真的吗？就是会有一个，我特别觉得是疫情期间，嗯，疫情期间我所有朋友都说，哎、欸。是，现在你自由说对，自由都在新闻里，就是类似这个信息差，是我觉得我比别人更多能够看到，到但有时候真的很好笑。从我去欧洲读书到我回来进媒体，嗯、然后从台湾到到香港再过来到大陆，我觉得我学习到最大一个部分就是对这个世界的包容。嗯。我说我不是一个强输出的人的原因，是因为我觉得每个人他在做这件事情、说这些话，跟他选择这个取向都是有他的理由的，嗯、所以我不想要强加于我自己个人的意见去强迫别人说接受。你一定要是这样想，因为我听到那种强洗脑爹式跟我说你就应该这样说’，我就会有说，嗯、就<不>我就不要，哎哎因为我觉得。你会就像你在现在从呃站到后台去看他们来着，你就可以你在一线的时候很多事情你是不会顾虑到，可是在后来的时候你就会更多的包容说能理解，对我能够理解你，哦、所以我觉得更多的是我能够理解这个好，对。但是我觉得当你可以做到这一步的时候，其实你会开很多，你可以看到不同的视角，嗯、那你就会让你有更多有趣的内容
0: 吧。真是太好了，嗯嗯，你觉得这一代创作者，如果我们把创作放在一个很大的概念里来聊的话。这一代创作者集体面对的问题会是什么
1: ？资讯太多会焦虑。我不知道大家会不会有那种焦虑感？资讯就是<笑>你就是
0: 制造媒体、制造<笑>新闻的人呢、啊？
1: <笑>对，在做新闻的时候，我觉得我就是资讯焦虑。我觉得我永远看不够，就是我可能现在很了解这个点，但是五分钟之后，他可能又增加了什么点？就你就是永远在追求新的焦虑。我觉得现在的媒体创作者就是他们很难找到一个自己觉得能够立足的切入点。比如说，我说啊，我想要做微博啊，算了吧， oh. <笑>就说啊，算了吧，你现在不可能成就成为一个超大 V，, 大 v 不可能。<对>然后你说啊，我想去做抖音，他现在的算法已经是更适合 MCN 公司的存在，嗯、你个人去卡点是非常的难。你要做 B 站，你要做小红书，你要做播客也好，你都在想说，哎。我我怎么样才让我自己被看到？我觉得是现在创作者的焦虑。这就是
0: 刚才咱们聊的那个倒挂的事情
1: 、啊。嗯，对。但是无论如何，我觉得都是你必须去试。我其实从我们在录视频好了，我们都会去试内容，我们会让流量去试内容，我们也会让自己的你你你，你你其实有时候自己预想我会吸引什么样的人，不见得是你吸引的人。但是你比如说先，先我抖音跟小红书它都有个固定的操作模式，就是你先录，你先录个十十个不同的视频，然后你就持续更，你就比如说一次把它更完，看
0: 哪个能跑出，看数据
1: ，对你去看数据，你就可以知道说哦，这篇可不可以？然后如果是这个，比如说好这边的第二个跟第三个跑得比较出来，你就再找这两个类似的再来五次，再找交集，再去看，然后你就可以知道说其实。当然，这是一个非常现实的做法。<对>如果你想要玩出来，你就可以看到你的了，你才可以进到他的游戏，你<游>你才能入局，啊、对,对你才可以进入他的游戏规则。我只能说，如果你是一个初级的创作者，你又不想浇灭你自己的创作热情的时候，我觉得让平台的算法告诉你，其实你的内容会吸引到什么样的人，再去做选择，嗯、会是第一步。我觉得不会是永远，可能不会是永远，但是可以是你的第一步。当你有一个比较呃累积的一个粉丝数也好，或是喜欢你的人之后，当你讲难听一点啦，当你是大 V， 比如说你如果是道长话，你今天说说吃的我也会看，<笑>你今天说书我也会看，你今天说旅游我都会看，对吧？但是你得先从某一个地方先站稳脚。我最常看到就是我这也想做，那也想做，我全部都想做，但是你没有一个。抓手，所以我觉得给创作者建议就是找一个，就是先试一个方式，然后做几个你喜欢的内容，再去做一个取舍。我我自己在做的时候，我也是这个样子开做。我的小红书也是为什么决定做跟运动相关的生活方式，也是因为这样，是因为我觉得这是我跟别人不一样。毕竟跑步的主持人比较少。嗯
0: 、三年之后，我们有幸还能再坐在一起聊天。如果两个人都还在做做创作的话，你觉得今天哪些问题答案可能会变？
1: 不知道哎、欸，因为我今年下半年也有自己想做的事情。你刚刚问我说会不会长期待在上海？其实我不会，嗯、我应该下半年就会开始进入一个流浪汉旅游的阶段。我想要去呃再多看看吧，因为我觉得对于一个创作者来说，或者是对于一个我一个很喜欢折腾的人来说，嗯、我想要去看看疫情后三年这个世界跟我三年前认识的一不一样。所以其实我想接下来的。这个就是接下来的这段旅程，可能会也会改变我对于创作跟生活的一些看法。所以你刚问我就问题，我不大确定我三年后能不能回答。嗯，对
0: ，这个旅程会持续多久
1: ？目前没有，反正就是会很长，环球级别的吗？对，可能会也没有在环球，可能就会在欧洲吧。就下一个阶段会会去去欧洲，因为我自己非常喜欢呃永续。生活就是 sustainable 的这个生活，所以我想要去看一看他们怎么过。然后我记得在我们做锵锵的时候，就是跟那个陈其刚老师的对谈，然后他他说的一句话，我觉得非常的棒。他就说：“你要去看过这个世界，你都要看过，你才真正知道你喜欢什么，你不喜欢什么。当你都没有看过的时候，你现在说都是都不见得是对的。<笑>但我觉得是是,是真的，你得。”你得喝过红酒，你才知道说哦，我喜不喜欢红酒？你不能说哎呀，我就喜欢白酒，这个、红酒我不，我觉得在在说的生活这样。所以我觉得我每次都跟大家说，我是一个很国际国际化的人，所以我就，嗯
0: ，太好了。那祝你接下来的旅途顺利。我们可以连
1: 线，<给>你可以投 c o 对
0: <笑>对,对，看看伟杰今天到哪里了，我们看看当地的变化怎么样。嗯，嗯对。谢谢，谢谢你今天陪我们聊了这么长时间。
1: 谢谢，我也聊得好开心、哦。真的吗？那太好。了、嗯。